0: Vítejte u Vidcastu s pořadovým číslem 134 po týdenní pauze, která vznikla, no já nechci říkat ani vinou toho, že jsme byli na dovolených a tak dále. Zkrátka létem. Z, zkrátka létem. Tak jsme zase zpátky v plné sestavě. Máme pro vás trojici témat. A doufejme, že i rozhovor, který ještě v tuto chvíli není natočen. Já v
1: to pevně věřím.
0: Jirka v to pevně věří, tak já teda budu věřit taky. No a pojďme rovnou do toho. Mm -hmm. Co jsme si připravili, já to s dovolením načnu, vezmu to takhle ode mě. Včera z našeho pohledu, to znamená ve středu večer, se odehrála možnost ukázat vám preview verzi Mafie, respektive remakeu Mafie. A tak jsme s Jirkou učinili na dvě části, to odhalením Call of Duty. A dneska budeme rozebírat, budeme rozebírat naše dojmy. Uh -huh. Takovým tím jako skutečným způsobem uh, rozebírání dojmů. Nikoliv tedy pouze komentování toho, co vidíme, s nadhledu a samozřejmě uh, s nějakým prostorem nechat prostě tu možnost jako, tu hru třeba ještě dotáhnout až do úplného konce. Budeme si prostě a jednoduše povídat to,
2: co si o té hře z té preview verze myslíme. Super. Já se budu rád jako přiučit něco, protože já jsem aká jako proklikal nějaký záznam a už jsem tolik neviděl, takže bych chtěl být nakrmený vašema názorama a věcma. Já teda nemám žádné dojmy, nicméně víme, co se stalo s Epicem a s Applem, je to pořád nějaký spor, probíhá. Mm. Nicméně je to první spor v historii her a já jsem si přichystal nějaký téma o nějakých devíti nebo zhruba desíti nějakých jako významných soudních sporech a přenicích, který se staly v minulosti mm. a že se jich stalo docela dost. Takže tady to není takový jako první zářez, který se odehrál, a není to ani první soudní spor Epiku. Tam se toho stalo trošičku víc minulosti. Takže to bude moje téma.
1: No a konečně vypravíme se do světa komiksu, konkrétně k DC, protože jsme si říkali, že bychom neměli opomenout událost, k níž došlo o z našeho pohledu už uplynulým víkendu, z vašeho pohledu před dvěma víkendy, narážím tím na akci DC Fandom, vím, že rámci byly představeny hry Gotham Knights a Suicide Squad Killed Justice League. Oba velmi zajímaví tituly mnoha, ze mnoha různých úhlů pohledu. Netrpělivě očekávaný novinky od studií Rocksteady a Warner Bros. Games Montreal, který jsme rozebírali pochopitelně na webu a v novinkovém souhrnu ale už ten samotný novinkový souhrn pondělní, který dost tak jako přetýkal těma informacema, naznačil, že tam bylo tolik věcí, které nám výváře prozradili a tolik věcí, o kterých bychom se chtěli bavit, že jsme si říkali, že by se slušilo vrátit se k tomu tématu a trošičku se pobavit o tom, jaký dojem na nás tyhle ty dva tituly zatím dělají a jestli třeba nejsme trošičku překvapený z toho, že dvě studia pod stejnou hlavičkou, dělají dvě komiksové hry ze stejného světa, které obě nabídnou kooperaci a na oba ty tituly čekáme tak strašně dlouho a domnívali jsme se, že něco nový od tedy i od toho Montrealského studia vidíme třeba už o pár let dřív.
0: Dobrá, tak tolik k těm tématům, zatím rozhovor necháme ještě malinko jako utajený a uvidíme, jestli to klapne, ale věříme, že to klapne a proto pojďme rovnou na první téma.
1: Jak jsme říkali, na začátku podíváme se na zoubek Mafii, respektive jejímu remakeu a necháme mluvit především Zdeňka, to byl ten z nás, oh, který e, měl možnost věnovat Mafii nejvíc času, ní nejvíc času a hrát jí přímo. Mm -hmm. e, mě by zajímalo, jestli bys dokázal na začátku říct, zda ta preview verze rozptýlila nějaký případné pochyby, které mohl si v minulosti mít a ani ti je nechci nutně podsouvat, nebo ne? A jaký je to tvý mm, očekávání jasný. po tom, co jsi měl možnost
0: třeba čtyři hodiny hrát tu hru? Já musím říct, že některé pochyby rozmetala, některý zase nový u mě narostly v tom mým očekávání, protože já se pořád na ten remake Mafie nesmírně těším. Budu opravdu rád, až to budu moct hrát v celku, v kuse. Ale já musím všeobecně říct, že jsem spokojený s tím, co jsem viděl. Mm. Ačkoliv to není bez nějakých výhrad. A jsou tam věci, které mě vadí mín a věci, které mě vadějí víc, ale já bych začal spíš tím pozitivním, mm -hmm. protože to si myslím, že by takhle tady mělo zaznít. A to je úroveň toho vizuálního zpracování, celkově to město, modely aut, uh, efekty, které v tom městě dřív z logických důvodů být nemohly, ale líbí se mi i postavy, líbí se mi obliče těch postav, které jsou teda malinko možná v očích českých diváků sraženy tím, že jsme tu hru streamovali z 95% v českým dubbingu nebo s českým dubbingem a ten nevznikal jako původní, takže lipsing opravdu neodpovídá, nepovídá dost výrazně na některých mm -hmm. místech. Takže rozumím, že jako ty obličeje, když to vezmeme globálně, tak jako možná nesplní to velké očekávání tím, že ten dubbing působí zvláštně, ale dubbingu se ještě dostaneme na ty úrovni těch herců. Ono je na těchto místech, ale možná nutný říct, že k tomuhle dochází v těch lokalizacích
1: pravděpodobně mnohem častěji, jenom si to neuvědomujeme, protože většinou hrajeme hry v angličtině, respektive v anglickém dubbingu, v anglickém znění, je muž na míru. Ty dubbingy často vznikají, a naposledy se něco podobného řešilo u Cushimi. Kde anglický dubbing byl původní, japonština vlastně byla tím dodatečným jazykem, protože tu hru má na svědomí americký studio. Taky si tam toho hráči začali mnohem víc všímat, ale myslím, že bychom si toho asi pravděpodobně všimli častěji, mm -hmm. kdybychom hráli hru třeba ve francouzštině, italštině, němčině, že to ano. možná není nutně chyba jenom mm
0: -hmm. toho českého znění. Souhlasím, to určitě jo, nicméně v soudě podle komentářů a podle reakcí diváků, který to u nás sledovali, a že jich bylo hodně, díky za to ještě jednou zpětně, tak to těm lidem prostě Hodně. Mm -hmm. Takže určitě to bude nějaký problém. Uh, takže samozřejmě ty obličeje, jako technicky, tak ty se mi líbí hodně. Líbí se mi ta skutečnost, že opravdu decentně rozšířili už je to vidět z té preview verzi a hádám, že to bude pak patrnější v té plné verzi rozšířili ten příběh těch vedlejších postav, malinkou upravili je charaktery. To už je zase taková rovina, kde se můžeme bavit o tom, jestli je to dobře nebo špatně. Mm -hmm. Ale třeba zapojení té sáry, která se v té preview verzi na konci přece jenom trochu myhne, tak slibuje, že by to mohlo být hezký v tomto ohledu, že bychom opravdu se mohli dozvědět trochu víc toho mm -hmm. skutečného reálného života Tomiho Angela, nikoli za života jeho co by mafiána. A moc se mi líbí to celkový zpracování toho města, já už jsem tady říkal, ale ta skutečnost, že prostě město narostlo do výšky, že má, dejme tomu, takový jako rovnější úli, který sice nejsou tak rovný, jak jsem si myslel, když o tom výváři mluvili, ale líp se v nich přece jenom trochu jako mm -hmm. jezdí a naviguje. Tak celkově já si vlastně říkám, že po grafické stránce, po technické stránce udělali pěkný krok ku předu mm -hmm. i oproti třeba Mafii Trojce, Přijde mi, že je tam míň takových efektů, neúplně pěkný mlhy, takového toho rozmazání. Je to tady taky, ale ne, ne v takové míře. A perfektně si myslím, trefili ty 30. léta a dokázali mm -hmm. se vymanit malinko z toho, že prostě jejich předchozí hra byla ze 70 nebo šedesátek a tady, že se museli vrátit do historie, tak
2: nezapomněli na některé prvky. Takže já jsem byl velice spokojený tu, tu, s tou vizuální mm -hmm. stránkou. V ohledal, když jsem sledoval ten, ty záběry, čistě jako nezatížený vlastně nějakým očekáváním, tak jsem překvapený, jak pěkně to vypadá. Mm -hmm. A ta atmosféra světa, více jako jako hejbez, zdáky, jako vlastně dost dynamický, vím, že, že opravdu ten, cítíš tu dobu, to jak si říkal, že jako zvládli by velmi dobře a ten lipsing, OK, ten asi není úplně jako zdatný, ale chápu, že lidi přesně koukají na ten dabnik. Velmi specificky u nás Tím je tak jako so super, tak strašně jako citlivý téma, že to asi nejde fakt udělat úplně jako tak dobře, jak by si chtěl, protože ty reakce byly dost, samozřejmě jako rozporuplné. Ale i reakce hráčů na tu hru samotnou mě překvapily, že skutečně jako je tam hodně jako jako pólů. polů, uh, ale je mm -hmm. to, buď to líbí, nebo ne, nelíbí, počkám si na slevu. A to je asi taky jasně daný jako tím zatížením té minulosti, protože abych jsem jedničku hrál, nebo jedničku původní hru hrál jako docela razantně, kdy si tak vlastně jsem úplně zapomněl, a úplně jsem si jako upustil. Takže, takže já jsem vlastně takový jako v očekávání, trošku to mě zbuzuje takový jako Elinor, jako wi to trošku jiný samozřejmě žánr, nebo spíš prasování toho žánru. A jsem vlastně zvědavý, co dál. Co mě zajímá specificky, tak je jízdní model, protože to je téma, který uh, byl dost vždycky jako náročný na, na uchopení. Známe, že o příběhy o tom, jak byly mm. těžké závody a, a že těžký jsou podle všeho, jsou, jsou. těžký dál. Uh, jak se to vlastně řídí Má to takový ten hmotný dojem? Řídí se mnohem líp, než jsem si myslel, že se budou řídit. Měl jsem velký obavy
0: z toho, že to bude hodně takový jako přestřelený arkádový model, jako bylo, jako bylo v té mafii trojce. Jsem rád, že já to už vlastně tady opakuju své slova, že se výváři dokázali z těch osidel doby vzdálený CC 40 let od toho, co se odehrává v jedničce, vrátit teda zpátky. A ty auta jsou takový líný. Někdo by ale řekl, zase na druhou stranu čet sem prostě názory, že stejně až moc smykujou. Jo? Já tohle jako asi nedokážu úplně dobře vystihnout, ale rozhodně uh, nemáš tu rychlost, uh, se kterou přicházejí ty smyky, byť samozřejmě smyk udělat pak můžeš. Nemůžu úplně asi posoudit, jestli je to lepší nebo horší než v případě té jedničky na téma fyzikálního, respektive jízdního modelu v jedničce nebo jedničce v původní ře. Se toho namluvilo spoustu a spoustu z toho je určitě pravda, že každý kolo bylo simulovaný zvlášť a tyhle všechny věci. To tady asi takhle mm -hmm. není propracovaný, ale... Jako všeobecně za to já jsem neměl špatný pocit z toho řízení. Mm -hmm. uh, to se týká i těch formulí, uh, nebo těch nějakých dravějších aut, uh, kdy se chovají asi tak, jak bych očekával, že se budou chovat v nějaký městský akci, aspoň pro vystihnutý nějaký změny oproti obyčejným autům. Takže ani s tím jsem měl žádný zásadní problém. Možná se ty formule přetáčí až moc, ale na druhou stranu bojíme se o autech, který jsou prostě staré 70, 80, 90 let, jako jo. takže ty nemělo žádný ABS, neměl žádný posilovač řízení, To jsou prostě všechno prvky, které pak znamená, že když dupneš na brzdu v takhle autě, tak je lese do té zatáčky, jo, sotva se tam vejde, čili já jsem vlastně spokojený, ale zájemně mě, protože to byl ten asi jediný moment, kdy se Jirka na to taky mohl sáhnout mm -hmm. a právě ovládal tu formuli v té misi, která předchází závodu. Mm -hmm. Tak co ty jsi na to říkal?
1: Tak ono je to hrozně ošitný, že hodnotit no. to na základě takhle specifického momentu, právě protože jsem předtím neovládal ani jiný auto, nějaký obyčejný auto, ale. Ten první dojem byl pozitivní, vlastně mě to příjemně překvapilo. Tohle není že jo, ideální vstupní bod, s...
0: <laughs> když no to kdy se toho ujmou, když se toho
1: pochopit. No. ještě pak s tou poškozenou formulí se někam mm -hmm. vracet a pod tím časovým limitem a v městě, který už jsem si nepamatoval, kde mám jít kam, kam ta trasa mě vede, takže jsem byl rozptýlený tím streamováním a tím úkolem. A přesto ten dojem, který jsem si odnášel, byl docela dobrý, nebo... Mm -hmm. Nebo zatím bych řekl, ve skrze dobré, i když Jasně. z dlouhodobějšího hlediska se může odhalit, že se mi tam něco třeba líbit nebude. Ale jak jste mluvili třeba o té grafice, tak mě to přivedlo k jiný otázce, která je spíš taková, jako leštěním nějaký křišťálový koulem. Je mi jasný, že mi nedáte žádnou exaktní odpověď, ale co čekáte od té konzolové verze? Protože hmm. oba jste pochválili grafiku té PC verze. mě musím říct, že se taky líbí, ne, že bych si ji nedokázal představit hezčí, ale. Je to taková ta úroveň toho, že ano, kritizovat můžeme Let's Us, ale v podstatě si nemyslím, že vizuální zpracování by mělo být v budoucnu problémem nebo terčem nějaký závažný Co kritiky. Prostě ta hra vypadá hezky a hodně se na tom určitě podílí ta atmosféra a ty reálie, které jste taky chválili. Ale to je PCčko. A my víme přitom, že ta hra nedorazí na nový konzole, alespoň zatím se tak mm. autoři tváří, to znamená PlayStation 5 a Xbox Series X. A já mám... No, obavu je možná silné slovo, ale trochu pochybnosti, jak hmm. dobře ta hra může vypadat na těch dosluhujících konzolích, vědomím toho, jak vypadala třeba Mafia Trojka, svědomím toho, jak vypadají ty ostatní hry, a svědomím toho, že prostě se bavíme o sedm let celým hardwareu, jestli to říkám správně, ono. tak přemýšleli jste o tom, hmm. že jsme vlastně neměli možnost tu konzolovou verzi zatím spatřit a máte od ní nějaké snížené očekávání nebo doufáte, že této tý úrovně přibližně půjde dosáhnout, protože ano, máme tady řadu multiplatformních her včetně sandboxů nebo městských akcí, mám-li být přesnej, a řada z nich vypadá na PC líp, a přesto častokrát pořád vypadají na těch konzolích velmi slušně.
2: Uhum. A služí možná zamyslet nad tím, na jakých úrovních se bude optimalizovat, protože se musí někde optimalizovat. Vlastně. A něco se musí asi obětovat. A jestli to bude rozlišení, bude to framerate ve prospěch nějakých hratelností, protože i ten jízdní model byť není tak detailní, řekněme, jako byl kdysi dávno, tak určitě si nějaký výkon unese to sami že ty, ty ty věci, které se děje ve světě, do nových animace nějaká, nějaký a podobně. ulice jsou poměrně živí, hodně postav. i no. to,
1: díky hmm. tomu to taky působí takovým realistickým dojmem. Že
2: je to jako technicky, vizuálně, ale pak jak třeba jako hustotou toho světa, jak říkáš, ty, že to může být taky jako může to mít dopad na ten celkový dojem, když my něčka celkem jako chválíme, ale to je asi pak otázka jako budoucnosti, no, protože hmm. skonzlo jsme zatím neviděli vlastně vůbec nic, ani ani jeden jako záběr, ne, nic z toho. To
1: a nebo že... to aspoň tak autoři neakcentovali, takže bylo logický předpokládat, že vdycky to, co se ukazovalo, bylo spíš tisícku hmm, verze hmm, jako ty hmm. nejlepší dostupný. Prez, při prezentaci těch oficiálních gameplaye s tím tý, s tými se v, t, v tu nos, že, s tím pašováním a tak dál sice lidi poukazovali na to, že tam je vidět konzolový rozhraní respektive rozhraní Xboxového ovladače, ale to dneska nic neznamená, to oznamovalo. No na, jasně, na jasně, na gamepad, to je ne? gamepad připojený k, k počítači, ostatně Přesně. to je způsob, kterým spousta lidí v Americe ty hry primárně hraje, tak hmm.
0: se dá očekávat, že výváři tomu trošku Naproti. Já asi neposloužím žádným exaktním mě jako měřením nebo nějakou analýzou výkonu té preview verze, takže vycházím ze svého pocitu a z nějakých vzpomínek na PC verzi Mafii 3. A tam zase nevím, jak to bylo zatížený tím, že třeba ta hra nemusela být ještě dobře opečovaná, když jsem ji hrál. I když já jsem pak hrál už až po vydání těch DLCček hodně, takže už asi nějaký pečel sebou měla, ale k čemu mířím. Přijde mi, že ta preview verze té jedničky, respektive remakeu ty jedničky byla svižnější, rychlejší, líp se načítala a neměla takové nároky na ten hardware, jako ta trojka, vydaná hmm. před X hmm. rokama. Takže nevím, jestli to zdání. Nechci, aby z někdo dělal nějaký závěry. Ale vlastně já bych se nedivil, kdyby to na těch konzolích fungovalo. Aha. A myslím si, že si na tom dají obzvlášť záležet vývojáři po všech těch faux kteří který přicházeli s těma definitivníma edicema dvojky a, a trojky. Hmm, u té dvojky zejména, dvojky na playstation, vlastně. Kde to fakt nezvládli a ta hra opravdu byla rozbitá jako do stavu, kdy se nedala hrát. A, ale protože... tam za to teda nemohli původní autoři nebo ani, ani přímo tůky, tam se o to stalo nějaký to externí studio, který nemá s Janikem jedničky. To no. to o tu reputaci. Jakože jasně, my prostě tady v České republice, protože tady někdo zpracovává hru, která je národním pokladem, tak hmm. hráči mají tendenci prostě mluvit o tom, že Hangar 13 je banda neschopných kreténů, který prostě neumí vůbec nic udělat, ale jsou to výváři a jejich zájmy je taky asi, aby ta hra fungovala, aby takovým hmm. lidi nenadávali jenom. Takže já myslím, že to je v jejich zájmu, aby prostě to na těch konzolích běželo. Ale určitě, jak říkal Petr, prostě bude muset přijít ke slovu uh, nějaký osekávání, hmm. nějaké detaily asi budou muset být snížený a uvidíme, jak pak ta hra bude vypadat, protože já jako nevěřím tomu, že by ji nechtěli vydat na nových konzolích, a tak jak bude vypadat prostě s možností SSDček a podobně, jestli to třeba vrátí zpátky do úrovně grafiky na PC, nebo to bude hmm. celé ještě lepší, mm -hmm. kdo ví. Ale jako fakt, myslím, a dobře to Jirko řekl, že grafická stránka téhle hry nebude tím problémem. Mm -hmm. no, chuba, zejména pro české hráč. Je bych řekl.
1: Další věc, o který bych chtěl popovídat, je dubbing. A tím vůbec nenaznačují, hmm. že jsme překonali něco, co problémem nebude, a naznačit, že dubbing problémem bude. Tam bych se chtěl bavit i určitě o tom obsazení, ale o tom, jaký dojem prostě jsme si z toho odnesli, už během toho streamu jsme to trošičku hodnotili. Pořád ve mně přetrvávají určitý pochybnosti stran obsazení Marka Vašuta, i když vím, že ti můžu spoustu diváků nebo hráčů popudit a nemyslím ti vůbec nic špatného vůči Marku Vašutovi. Je mi naprosto jasný, proč si tu roli zopakuje a je mi jasný, že pokud by vývojáři zadiskovali a snažili se vyhnout právě tomu, kam, kam mířím, tedy tomu potenciálnímu rozporu mezi věkem hlavního hrdiny a skutečným věkem Marka Vašuta a přeobsadili tu roli někým mladším, mm -hmm. že by stejně jim to fanouci neobs, neodpustili a do písíčkový verze by se snažili dostat ten původní dubbing, nebo by s pomocí nejrůznějších já nevím, fanouškovských trailerů demonstrovali, že vlastně by to i ten, mm -hmm. i, ten, i ten původní dubbing byl fajn, ale já jsem to strašně cítil, nebo, nebo mně přišlo, mm -hmm. že to je dost slyšet. Uh, Detective Norman mě trošičku překvapil. Jasně. Jeho daber to je Alexej Piško, říkám Alexej, to správně. Alexej Piško. Alexej Piško je nepochybně zkušený daber to tady ani nemusím nikdy tak zvlášt rozebírat, ale přišlo mi, že jeho výkon teda zaostává i za Markem Vašutem, ale především za výkonem daberů který se postarali o hlasy Frenka mm -hmm. a Dona Salieriho, Dona Salieriho nově dabuje je Marcel Vašinka, pokud ano. se nepletu, daber pana, pana Volše, takže to samozřejmě kvitů s povděkem, ten je navíc. A přijde mi, že Salieri a Frank zní úplně skvěle. Frank to je původní hlas, ano, že jo? Frank je Ale to jsou stejně skvělí dabéři jako pan Piško. Nepochybně, já nechci říkat, že jeden dabér je lepší než druhý. Vůbec ani v tomhle nemám žádný, jako, ani nadprůměrný přehled, abych si osoboval právo hodnotit, kdo je jaký dabér. Ale přišlo mi, že se víc vypořádali s tím úkolem dabovat uh, videohru. Mm. A pořád si říkám, je to teda tím, že je dubbing k té videohry odlišnou disciplínou nebo že třeba neměli všechny ty referenční materiály, ale to asi ne, asi museli se trefovat těm postavám do úst, tak mi přijde, že z nějakého důvodu ten výkon Alexe Piška mi přišel trošku sterilní, ale nedokáz, nedokážu, protože nejsem prostě profík a nepohybuju hmm. se na té scéně vystihnout nebo pojmenovat přesně ten důvod, proč mm. tomu tak je.
0: Mně to přišlo v těch prvních větách, já jsem tam vůbec nepoznával, že hlas Alexeje Piška si spousta fanoušků akčních filmů spojuje s postavou, nebo s hercem Brusem Willisem a já jsem opravdu jako v prvních větách vůbec nepoznával, v těch prvních větách, kdy teda promluví na Tomyho v té restauraci. Až pak v průběhu toho dialogu, tak se dostal do té pozice, kde ten hlas byl v té barvě, kterou teda si asociuju ve svý hlavě s Brucem Willisem. A možná ten
1: začátek a nebyl taky tak třeba emotivní, možná, protože možná. Salieri,
0: Frank, do toho dávají takové ty emoce, které jsou možná až trochu klišovější pro někoho, ale že to fungovalo. Jo, jo, a tady, jo, něco tomu chybilo. Něco, co ani já nedokážu nějak pojmenovat, ale pokud bych měl mluvit o tom obsazení Marka Vašuta, je to hrozně těžký jako mm -hmm. jo, já myslím že tady vědovatel prostě ale asi i vývojáři se to uvědomují že je to prostě hra která tady způsobila uh, určitý, určitou změnu možná pohledu mm -hmm. na, na český herní vývojář na jejich možnosti udělali jsem prostě světovou hru uh, která třeba možná nedostala uh, takového uh, ocenění zahraničí ale prostě pořád je považovaná za fakticky skvělou a proto si jako neobsadit uh, ta že to by byl problém ale mm, taky mi přijde že ten rozpad až přijde byli znatelný a viditelné. Já jsem pak chvilku pouštěl v té anglické verzi mm -hmm. na závěr té druhé části toho streamu a prostě mi to přišlo technicky lepší, mm -hmm. že ty hlasy zněly líp, že byly líp natočený logicky, protože to prostě nahrávají na tom place, tak i ty emoce byly znát mm -hmm. jako mnohem líp a hlas, ta barva toho hlasu uh, u Tomiho, mi v tom originále jako sedí víc, ale stejně si to představit bez toho vašuta mm. a bez takového toho humoru těch dalších postav, mm. které tam samozřejmě jsou taky.
1: Ještě bychom určitě měli zmínit výkon Petra Rychlýho. Ne?
0: Ale jo, to určitě jo. <laughs> no, No směli se proto, protože asi to jenom potrhuje tu skutečnost, že měnit ty postavy, respektive jejich obsazení, by hráči jako asi tady nezvládli a proto tam musí být. A já jsem se Ale usmál... zároveň to je, z... Hele, já, já, já vůbec si krás krás teď
1: nemyslím, usmál. že je špatný dabar, že jo? On dabuje je. řadu postav skelet, že dabuje, hmm. pokud se neplet u Joeyho v Přátelích. Ano, nebo, to je legendární, Nebo, nebo dabuje, um, ne, David Hasselhoff, Davida Duchovnýho v Californication, <laughs> to kohenka dám. Moodyho. Jo, jo, jo. Ale mě to nějak jako nesedí k té postavě, ten hlas z nějakého důvodu. Neříkám, že je špatný daber. A ještě mi navíc přijde, že to je možná částečně zdůrazněný tím, že trochu posunuli charakter některých těch postav, nebo ti to nepřišlo? Jo. jo. Právě Polího sama, že se Sám nechovají se z... ta, úplně stejně a najednou ten
0: hlas hmm. může být mým přiléhavý. Sam mě přijde jako takový ještě větší psychouš, než byl v té původní hře, takový ještě jako větší jako hajzel, ale. Jo, no, tak prostě byl to mafián. A uh, co se týče Polího, tak uh, asi to podle mě bude taková jako větší troska, mě přijde možná, hmm. jo, v té v nové verzi. A nesedí mi tam úplně tolik ten rychlý, protože mě přijde, že se jako tak trochu vytratil možná ten vtip z té postavy, když ono se jako směje, jako dělá tam nějaký vtípky, tam že ho, šikanuje toho Ralfa a, a, a podobně. Ale no, že je to možná už takový jako zlejší, ne? Tak, tak proto přesně, ten jako, jeho odlehčený projev. Tolik možná to tolik nesedí, ale zase bych si lhal do kapsy, kdyby jsem řekl, že jsem se jako nepousmál těm bezprostředním jako českým nadávkám, který tam prostě v jeho podání zazní. A možná mi u toho klesá trochu IQ, ale. Já jsem jako ve výsledku rád, že tam ta postava takhle je a že tam takhle mluví. Možná, možná to prostě nesedí úplně tomu původnímu scénáři toho remake'u nebo tomu prostě vylepšenému scénáři pro ten remake a pak asi budu hodně zvědavý, jak to zní v tom originále. Zase slyšel jsem to chviličku a víceméně jenom zase s tým mise do přírody. Tak uh, pak to třeba budu porovnávat, ale jako je to hrozně trapný ale asi to tam patří.
3: Mm
1: -hmm. No, a ještě mi to přivedlo k jedné věci, když se bavíme o tom scénáři a o tom, že třeba ne vždycky je nám ten projev uh, tak příjemný, jak ano. jsme si mysleli, nebo nenutně nám, ale některým z diváků, když se to hodnotilo, přemílilo, protože na to není jako žádný jednotný názor. Někdo nám pak říkal, že se mu hlasy, který třeba nám tolik nesedli, líbí víc, a naopak ty, co jsme chválili, tak nebyly každému pochuti, ale někde jsem taky čet, že by to mohlo souviset s tím scénářem. A ne nutně proto, že by ten scénář byl špatný, ale proto, že prostě ten scénář byl napsaný v nějaké době hmm. a možná by dneska nebyl napsaný úplně stejně, i přestože že prošel těma úpravama. A zajímavé je, že docela jsem našel trefný podotek na internetu, zatímco my tady v Česku poměrně logicky věnujeme velkou pozornost tomu dabingu tomu, jestli ta hra je dostatečně náročná, jestli bude mít volnou jízdu, extrémní jízdu, klasickou obtížnost. Vadí nám, že nás příliš vede za ruku, že má příliš ukazatelů v hadu no. nebo v hrozhraní, že jsou tam některé možná zjednodušení nebo prvky, které můžou, ale nemusí naznačovat, že to bude akčnější, výbušné sudy. No tak v některých zahraničních dojmech, neříkám ve všech, ale v některých se měli objevit spíš, když už tam byla nějaká kritika, protože oni byli jinak převážně velmi pozitivní, tak se dotýkaly věcí, kterých si český hráči zase tolik nevšímali. A to je třeba náplň těch misí, mm -hmm. struktura těch misí, scénář, že tam prošlo kritikou to, co my vlastně považujeme za samozřejmý, mm -hmm. za daný, ale možná z pohledu někoho zvenčí, hmm. kdo třeba ani neměl s tou původní verzí zkušenost, tak to najednou bylo větší problém, nebo byl to problém zatímco třeba ty věci, které se jmenoval předtím a který, na kterých hodně lpí český hráči a dělají samozřejmě dobře, tím já neříkám, že na nich nemají pět,
0: tak to tolik třeba v zahraničí možná některým kritikům neleželo na srdci. Hmm. Já jsem to říkal už během toho streamu, co se týče třeba skladby těch misí nebo jejich zpracování, že mi to přijde až jako neskutečně rychlý. Mm -hmm. Jako zrychlený. Prostě... To, jak se třeba stane tím mafia, Ne, uh, ne, ne, to ne, ale jako průběh těch misí. Jo. Jo, že jako, zatímco v té jedničce, jak jsem to popisoval, zejména třeba u té noční mise, právě s, tu, s tím přejezdem té formule, ale týká se to vlastně všeho, tak uh, zatímco v té jedničce, v té v původní hře, tak jako člověk docela dlouho jel na nějaké místo, pak teda nějaká taká scéna, pak ještě jako něco dělal, pak teda jel na to místo, kde, kde, kde tam měla mise proběhnout, pak se nějak vracel zpátky a, tak, a prostě všechno měl jako jiný tempo, tak tohle. A to je možná ten největší problém, který s tím má, mm -hmm. mám já. A to je to, že prostě jako ta hra bude mít kolik? Jako 8 hodin nebo, nebo něco takového? Protože to se prostě všechno děje strašně rychle. Mm -hmm. jo? A, a přijde
1: ti to jenom tak?
0: Možná jo, možná už jsem fakt dlouho nehrál tu jedničku. Ale jako říkám, speciálně prostě ta věc tou formulí mně přijde, že to byla mise tak na 30 minut minimálně. Mm -hmm. A tady jsme ji prostě sfrkli za 10. Jo, a prostě tam i zpátky jo, prostě s poškozením, s tím přejezdem a tak dál. A to mě trochu malinko děsí, nesnad proto, že by nám jako někdo chtěl vzít ten skvělý obsah z původní mafie, ale že prostě ta hra pak může opravdu působit jako nějaký rychlej sled misí, uh -huh. mezi kterýma sice jsou docela pěkný scény a hezky se tam ten příběh vyvíjí a určitě tam bude nějaká možnost to trochu jako pozastavit a to tempo naředit, ale aby to fakt nebylo jenom jako mrsk, mrsk, mrzk, myse, 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 posouváme se tady, tady tenhle ten zemřel, tam zpátky, uh -huh. tohle, tohle, aby to prostě nebylo tak hektický. Protože ani ta doba podle mě nebyla tak hektická na to, aby to muselo Uh, tak to je asi k moje, moje obava. Otázka
2: právě, se to není daný i, tím, i tou změnou v akci samotné a v tom samotném jako střílení, protože když si pamatuji tu jedničku, hmm. nebo teda zase původní hru, Jasně. tak tu jsem hrál vlastně dost jako připosledně několikrát. Ta hra nebyla jednoduchá, byla fakt jako těžká to nebo střílení, takže já jsem to hrál jako. Podívejme se to, kdy vykukuješ, schováváš se hodně jako pomalu se z abys to prostě přežil, protože přesom ty nároky jako obtížnost byly někde jinde než jsou teďka. Já jsem tam neviděl tu akční fázi. To znamená, i tam jsou nějaký nový prvky předchozí mafie. Můžeš to, když... použít cover system. A můžeš použít cover Takže jsem třeba ne, jako nevodsejpal i rychlý díky tady věcem, který tomu trošku pomáhá.
0: Je to možné, ale zase mě ta akce nepřišla nějaká úplně jako přehnaná. Mm -hmm, jo? Jako... Mm -hmm. Třeba to měla inteligence se nechovala nějak, nějak jako skostně, prostě naběhly na místo, kde teprve se jako rozprostřeli do nějakých krytů, ale když v momentě jako nabíhali do té stodoly třeba, tak prostě běželi za sebou jako vláček a, a, a mít prostě v komoře ne 50 nebo v komoře v zásobníku 50 a mít tam třeba sto nábojů, tak prostě tam jenom jako je pokropy všechny ani se nedostanou dovnitř. Mm -hmm. jo? Ale jako celkově vlastně ta akce nepřišla až tak jako hrozná, co je fakt do očí bící, je způsob toho házení těch molotov. Já no. prostě nechápu, proč tam takhle mají tu animaci. Je vidět, že oproti tomu videu, který prezentovali, tak zpomalili nabíjení. Už to není taková ta, že prostě nabije jak na nějakým rodeo show prostě <laughs> během 10 milisekund, ale je to opravdu jako, že to chvilku trvá, chvilku, než prostě přebiješ. Takže to jako zpomalili, to bylo fajn, ale to házení těch molotovů prostě pohybem zápěstí, hodíš molotov 25 metrů daleko, ta animace samotná je taková nelichotivá, on tam takhle jako skrčenej, Jo, mm -hmm. To jsou prostě třeba věci, které mě jako vadí, a asi by mi vadily u jakýkoliv. V jiný hry, že to prostě působí zvláštně. Říkal jsem si to u té trojky. Jako odehrál jsem ji, ale pokaždý, když jsem házel granát, molotov nebo něco, jsi říkal ty vole, co to zase je. Jo. Takže to jsou třeba věci, které mi, mi tam vadí, ale nepřijde mi ta akce, že by to nějak urychlilo. Mně opravdu přijde, že ta struktura těch misí je zdracnutá. Mm -hmm aby to všechno bylo rychlejší. A pak jde ruku v ruce s tím, to, co nejde vypnout, alespoň prozatím, to, co jsme tam s Jirkou zkoušeli zjistit, a to jsou ty ukazatele, které tě vedou na to místo. Hele, nic proti ukazatelům, který tě vedou na místo. Jako ne všichni jsou tak bystří, ne všichni prostě jako mají chuť to hrát tak, že budou koukat jenom do mapy. Ale Jasně. ty máš ukazatele, na minimapě, kde ti ukazuje, ukazuje čáru. Máš ukazatele ve městě, který ti jako virtuální cedulky ukazují, jeď rovně nebo zatoč. A pak Děkujeme. máš ještě velký čtverec, kosočtverec, který ti prostě úplně přes všechny objekty ukazuje přímou čáru k tomu, jo, jo, kam jo, máš jo, jet. Jo. A jsou to prostě tři prvky, které se na druhou uh, úrovni obtížnosti ze čtyř Jo? neustále v té hře a nejdou vypnout. Mm -hmm, mm -hmm. Jenom když dáš objídne. na klasickou úroveň obtížnosti, tak prostě vypneš ty virtuální cedule v tom, v tom, v tom světě. A tím hry a každý ale tím měníš i
1: obtížnost té hry. Ale tím pak přesně. Někdo chce tak. mít standardní výzvu, nebo ale... nechce
0: to být tak náročný, přesně. ale a nechce být vést za ruku. Furtamáš máš ten obrovský kosočtverec. Furt prostě se objevuje nad hlavou postavy, kterou máš následovat, kterou znáš, je to pólí, je před tebou půl metru a on to má nad hlavou jak simík, jo. prostě. Jo A to jsou věci, kterými který jako přijdou. Jako tohle není jako kontrast mezi tím, co chce český hráč a co chce americký hráč. Tady prostě jako to je demonstrace toho, že ty hry se fakt posouvají tímhle s tím jako směrem. A to není chyba jenom problém jenom mafie, to je hmm. prostě už jako takhle hypernávodný v celý jiných her. Ale
1: obvykle to jde vypnout, tam mě by vlastně překvapilo. Mafii Bude. vypnout mm, nešlo, mm, protože mám pocit, že... Obecně i hrách, kde tohleto vodění za ruku bývá kritizovaný,
0: tak to velmi často deminimalizovat. A no, to Vizuální je to jenom nápovědu. přesně jako někdo i psal, já jsem to koukal, pak v těch komentářích, to bude v nějakém souboru. to prostě to je věc jako toggle, to je prostě on off, to prostě no nebude já... nic těžkého, to, jako. Stopro, ale nakonec se to propracuje do toho běžného uživatelského to nastavení,
1: věřím. Koneckonců já jsem konec na spoustu další věcí, které tam 100% budou, byly určitě i v mafii trojice, jako je tam možnost měnit ukazatel rychlosti z mílí za hodinu na, na kilometry, kilometry za hodinu. Jasně, Takže jim. na mě to dělalo dojem Kdyby v tom nastavení zatím něco zatím chybělo, nebo některé prvky mm. chyběly, jo, celá třeba jedna záložka, která by byla věnovaná i tomu, aby si mohl změnit třeba uh, tvár toho
0: zaměřovače. A přitom tohle jsou věci, které podle mě těm hráčům, byť je to úplná taková dle jako toglblblbost, ty prostě mm -hmm. vypnou, zapnout, tak to těm hráčům ale jako dává mnohem lepší pocit z té hry. Ten pocit z toho, že to sami našli na té mapě. Jo? Tam prostě mise, kdy vezeš domů polího po tom závodě, hmm. to už Jirka neviděl, protože byl v té části, kdy už, kdy už jsem to streamoval sám, tak tam on ti řekne, že on je, on je v opily, udělá tam jako neplechu, prostě ostudu na té na party po tom závodě a ty ho máš jako naložit do auta a odvíz ho domů. Hmm. Ale on ti prostě celou dobu říká, jenem za volkama, pojď, prostě na ostrov, tam je prostě cedule a prostě modrá, tam to jako nejdeš a ty jako jsem si říkal, jo, pak mě čet k tomu tak jako jako dotlačil a si říkal tak jako mám ho poslechnout, no máme domů a nebo máme prostě do toho baru. Tak jo, tak prostě na A to je přesně to, co jako myslím, že by těm hráčům se jim to hrozně líbilo, mm -hmm. když prostě on prostě říká, jo, prostě na ten ostrov. Tak ty prostě jdeš na ten ostrov. Už jsme skoro tam, je to někde u přístavu, jo? A tak prostě tak ty jenom jedeš koukneš do té mapy, jo, přístav jasně. je už tě někde bude, tady je někde v ulici. Vidíš tamhle to je ta cedule modrá. A tam prostě dojdeš, úplně to přirozený, a najednou si říkáš, tyhle tak já, jako má, jako, jako kýkve, vlastně. prostě jo. Jo, jo, 120, dobrý, jo, já nevím, prostě není to EQ10, nemusí hmm, mi to říct. Hmm. A tohle, kdyby v té hře bylo, tak si myslím, že ty hráči jako odpustí celou plejádu jiných věcí a myslím, že to dobře demonstruje, hmm. budeme se o tom bavit za chvilku, i třeba skutečnost, že prostě VB Games Montreal potvrdili, že jdou vypnout poškození v Gotham Knights. A rázem všichni říkají: No, tak to je super, mm -hmm. no, tak to je boží, to teďka se chci zahrát, protože ty čísla jsou lahydné, ale teď už je to super.
2: Přitom se nic nezmění na tom systému. Taková maličko vlastně. Přesně. Tady to je věc, která se teďka jako hodně blíží, uh, že s accessibility a přístupnost ve hrách, mm. uh, kdy se to postupně prokopává skrz. Ale uh, je fakt, že když máš ten svět, který je na nějaký autenticitě a, a že navigace je součástí nějakého autentického zážitku, mm. a tady to je vlastně forsnutý, bytě to vlastně teďka forsnutý, by to previewed, tak víme, že to asi teda nejspíš nějak možná půjde, uvidíme. Tak ten první dojem, který jsi mohl jako nasát, tak vlastně nemusí úplně ideální.
0: to, je, to je pravda. Co ty, Jirko, na to jako říkáš, tak celkově viděl jsi značnou část až do závodu, pak už byla opravdu jen jedna mise. Pro mě je to strašně těžký
1: hodnotit z toho důvodu, že to je, jako kdyby se mě zeptal, jaký to je vyspat se smějou Kalifou po tom, co jsem viděl její video na pornhubu. Asi takovýhle z toho mám dojem. Já mám pocit, jako, že dneska každý je se vším hned hotovej. Hmm. že většina lidí ano. říká: Stačí mi vidět jeden trailer, stačí mi vidět gameplay, ale jak hmm. jak to budu hodnotit. Já hry hraju dost dlouho rád si na ně dělám průběžně nějaký názor, nemůžu říct, že bych nikdy neměl pocit, že už dopředu tak trochu tuším, jestli se mi hra bude líbit nebo nebude líbit, ale to ještě není úplně to saté, jestli, jestli, je jestli je dobrá no. nebo není, Do nebo je. jak se hraje a právě tady nesmírně momentálně postrádám tu možnost mluvit O tom skutečným herním zážitku. Ano. Já bych si netrouf tu hru hodnotit uh, jenom ze sledování toho videa, navzdory tomu, že jsem z toho na chviličku chopil, a navzdory tomu, že jsem byl v vítězní blízkosti, já mohl chtěl alespoň sledovat, mm. jak to hraješ, protože kolikrát máme vynikající pocit z hratelnosti, uhry, která se nám třeba nezamlouvá tématicky, nemá nejkrásnější grafiku a jindy nás zklamou nádherně vypadající hry, který se nám svým stylem nebo i zasazením perfektně trefí do vkusu a přitom pak nemáme třeba dobrý pocit z té akce. Já jsem třeba, to není tenhle případ, ale akcí začal hrát některé střílečky jenom kvůli tomu, že jsem se někým nebo něčím nechal přesvědčit, že to má skvělý gunplay. Když takhle mluvil třeba Jarda před lety o Destiny, nebo to byl mm. Ojta, a musel jsem jim dát zapravdu, ačkoliv mě ta hra do té doby vůbec nezajímala, tak ten gunplay byl tím důvodem, proč se mi ta hra zalíbila. Věnoval jsem jí nakonec docela dost času. A to je určitě pocit, který je nepřenositelný mm. jenom sledováním videa. Něco odkoukáš, samozřejmě, některé technické chyby. A já si myslím, že hra, jako je mafie, i když to není střílečka, tak je v ní ta akce natolik důležitá, ten pocit z té akce, a hmm. je v ní ta jízda natolik důležitý, ten pocit z té jízdy, že si zatím netroufnu jako vyřknout hmm. ani žádný jako předběžný ortel, ale rozhodně mě ta ukázka, to, co jsem sledoval, nesklamala, ale je nutný a určitě taky zdůraznit, že já jsem k ní jako přistupoval poměrně pozitivně, nebo já jsem neměl zatím důvod mm. nevěřit v to, že by se ta hra mohla povíst. Jako mm. jasně, respektuju výtky všeho druhu a uvědomuji si, nebo chápu, odkud část té kritiky pramení a k tomu nejsem hluchý a slepej. Ale myslím, kdybych měl hádat, že se mi ta hra nakonec zalíbí i přes třeba některé mm. nedostatky nebo přes některé body, které budou z pohledu českého hráče sporný, Vlastně nakonec bude asi nejdůležitější, jaký pocit budeme mít potom dohrání nebo z toho celkového příběhu, z těch změn jako celku, než z nějakých jednotlivých dílčích novinek, mm. které jsme tak trošku zatím
0: škrábli. Mm -hmm. Já možná na závěr jenom prostě řeknu to, že ty hry uh, jsou a budou určitě úplně inačí. Ta původní, i ten, i ten remake. Vím, že spoustu hráčů uh, už teď na to zanevřelo, jenom na základě ty ukázky, což si myslím, že je škoda, protože bychom prostě měli dát tu šanci každému uh, ukázat pak ten finální produkt a hodnotit ten finální produkt, když samozřejmě na názor má každý vlastní právo, to je určitě pravda, ale ty hry prostě budou jiný. Hmm. Uh, a myslím, že tady bude spoustu, spoustu hráčů, který té budou vytýkat nekriticky úplně všechno a budu to chápat částečně kvůli skladbě těch misí, budu to chápat proto, protože je to akčnější nebo přijde mi to už v tuhle chvíli jako akčnější než to bylo, i když třeba speciálně ta mise, ten odjezd z té farmy, Uh -huh. V týmu si výle do přírody vím, že nebyl takhle akční v té uh -huh. jednice, ale to byl taky velmi akční jako pasáž. Uh -huh. jo? Takže tady ano, jako musíš prostě několik vln těch nepřátel nebo policistů, teda, uh, jako zlikvidovat. Ale no, zase nějaký rozpor. Nicméně Vím, že prostě pro spoustu lidí to bude jako nepřekonatelný uh -huh. problém a potíže. ta původní hra s tím takovým rozvážným tempem, s pár přes celkem uh -huh. má, docela těžkým tím uh, střeleckým systémem, uh, tak v porovnání a v kontrastu s tím remakeem, který je prostě moderní rychlejší, akčnější, tak to bude nepřekonatelný hmm. problém. Ale já upřímně se na tu hru pořád těším. Pořád jako hmm. mám velkou chuť. Jako teď, kdyby jsem měl tu plnou verzi, tak jako po dnešním streamu uh, Gamescomu nebo opening night live 10 bych jel prostě domů a minimálně do jedné rána bych to ještě hrál, abych se prostě dostal v hře. No to dál. je dobrý předpoklad. Prostě dobrá nějaká fakt vizitka. fakt jako těším se na to a je prostě potřeba v té hlavě to malinko odlišit, že prostě to není ta stejná hra, jako byla předtím, je to prostě remake a budou tam změny. Protože mm. neexistuje jedno správné
1: nebo špatný hodnocení, žádný univerzální. Každý hráč, každý člověk, každý kritik, jakýkoliv fanoušek, má právo na to svý vlastní hodnocení. Není tady jedno Určitě. univerzálně platné a není jim dokonce ani žádný průměr na metakritiku, tak já jsem nakonec možná ze všeho nejvíc vědavej, jak ta hra bude hodnocená a obecně přijatá v zahraničí a ta jak umoc. u nás. Nakolik to naše zatížení, nostalgii může tomu remakeu pomoct a nebo mu naopak přitížit. A vůbec to nechci zatím předjímat, protože... Je, Prostě si dokážu představit všechny scénáře. Dokážu si představit scénář, ve kterém český hráči budou z těch důvodů, o kterých jsme se tady bavili, a nemá smysl se v nich dálním rad kritičtější než zahraniční hráči. A tam třeba ta hra způsobí velkou senzaci. Ale umím si představit i situaci, kdy se ukáže být ve světovém měřítku nebo ze světového pohledu, třeba příjemná, lehce nadprůměrná, ale v Česku i přes tu kritiku třeba bude nakonec hodnocená zase o pár, těch pár stupňů víc, protože prostě je to mafie. Hmm. A, jak říkali Lipo, já
0: to nechtěl říct. Mafie je mafie. <laughs> Na našem webu a v novinkových souhrnech se poslední dobou docela jako těsně uh, koukám na ten spor mezi uh, Epicem, Applem, Googlem uh, i do toho jak tam takhle jako ze spodu dostal Microsoft, mm -hmm. uh, co by hlas vývojářů a podobně takže se A jako vlastně to docela fascinuje. A obecně jako spory velkých společností, to vyústění, to je, jak někdy je to zahraní do kouta, je to jenom mimo soudní, někdy je z toho precedent, a prostě vznikne z toho nějaká uh, nějaký nový pravidlo, jak mm -hmm. se někdo říct. Tak mě to, mě, mě to prostě líbí. Já jsem jo. vlastně rád, že se takovýhle téma tady zpracoval velký spory, které se týkali herních společností a protože některý z nich asi známe jstej, Jirkou, přesně tak tak mě bude zajímat co dalšího nám k tomu poví, případně jaký úplně
2: nějaký neznámý jsi tady pro nás připravil. Já jsem se vysloveně vzal ty spory, které jsou nějakým způsobem významný, buď dopaden na herní průmysl, nebo na nějaký právo, s tím spojený, anebo jsou prostě zajímaví sami o sobě. Mám tady devět příkladů z mnoha, když si člověk začne studovat, co všechno se stalo, kdo se s kým soudil, do koho Ašel do chodilko podrazit. Děl se to hrozně moc. Doporučil, každý musí se se do toho víc zahloubat. Hrozně je vidět, že to právo vlastně jako nediskriminuje. Je jedno, jestli přijde velká společnost co se soudí s malou. A takový to právní vyznění je vždycky strašně neutrální hrozněcký vidět. Že tam skutečně a je neplatí máme. To tak, že má protože někdo... ve
1: Spojených státech se často říká, že vyhrává ty spory ten, kdo si je může dovolit ve smyslu ne, že by někoho uplatil, ale kdo může ten spor jít dost dlouho.
2: Jsem si je skoro jistý, že to takhle může být, že jsou nějaký případy. A my tady máme jeden takový, který může takhle zmnít. Na druhou stranu, pokud je to překročení nějakého práva opravdu výrazný, tak hmm. ani peníze, ani čas už pak nehrajou takovou roli. A my vezmeme tedy to chronologicky. Já jsem začal v roce 1982 uh, Atari a Philipsem. Uh, je to hodně dávno. V docela dřevní době, že V dřevní době, krach, ale je. lidi se podělávali už
0: velmi dávno. Vyšel Flight Simulator první. To vím, proto jsem psal recenzi.
2: <laughs> Díky. Fun fact. Bohužel, ale, ale ten nyní bohužel. součástí tohoto skoru. Nikdo nikdo ještě nezažoval ohledně Microsoft simulátoru nebo flight simulátoru. Nicméně Atari a Philips, co mělo Atari nebo co měl co Atari měl dělat ve v roce 1982? Měl vydávat pac na konzole. To bylo jejich výhradní právo po úspěchu arkádového Namco, který vlastně užil pac tak oni měli mm -hmm. to právo vydávat na domácích konzolích. Jasně. To Je přece jako krásné jako to chceš. To Já si super. vzpomínám,
1: protože ta konverze nakonec ne, teraz bych si to pamatoval, ale vzpomínám si na to, <laughs> že... <laughs> V největších příležitostech BIV a pak připomínaný, že ten port konzolový nebyl příliš dobrý a společně s mm -hmm. a dalšíma nepovedenýma věcmi měl přispět k tomu splasknutí té videoherní
2: bubliny v půlce 80. let. Ten výraz nepovedený je docela podstatný v tomhle tom, protože uh, do toho všeho ještě hodil Vidle Philips, který tak nějak jako přišel bokem. A jak uvidíte, ten důvod toho sporu je celkem zřetelný. To, co vidíte teď, tak je normální původní Pacman. A to, co vidíte teďka, tak je hra, která se jmenuje Casey Munchkin. Uh, Hra, která se velmi úzce, podle všeho, teda jako inspiruje, možná trošku víc, než, než inspiruje původním pac -Manem. A měl tu výhodu, že dokonce vyšla o rok dřív, než, než Pac-Man byšel v roce 1982. To znamená, je to takový jako strategický risk, který tehdy a tady vycítil. Mm -hmm. a ten autor uh, se jmenuje, uh, ukážu, tady jeho jméno Ed Everett. Je to člověk, který mu teda až zpětně v sporu přiznali, že se uh, jako víc inspiroval, než měl. A ten největší problém byla přesně ta, ta, to načasování, a to vlastně způsobilo, že ten, ten pozornost směřovanou vůči tady tomu titulu, který se dávno jako by way, jmenuje podle tehdejšího ředitele společnosti Philips, což byl Kenneth Menkin, oni to udělali Casey, Casey Maňkin. To je
1: teda skutečně jako inspirace ménem. Je to divná inspirace. <laughs> velmi nenápadný, takový jako jemný náznak. Je ale to... to tedy ještě nebylo na žádnou konzoli od Philipsu, ale na, na Odyssey. Přesně jo? ta Magnavo Odyssey, Odyssey,
2: která jasný. byla jako domácí, domácí konzolí původní teda záměr a tady zažila Philips prošel. byť první kole se ukázalo, že že, že to jsme te ze stolu, že ne, to není problém. Nicméně, po odvolání už jako si někdo dal tu práci a uh, trošku se prohrabal tím samotným i kódem, uh, hry jako takový a už bylo jasný, že tam teda jako ta inspirace je trošku větší, že skutečně i něco se jako ukradlo, tak nějak a, a vlastně ten největší jako problém byl ten, že to jádro zůstalo, ale spíš udělali jako zametli ty původní věci po Beckmanovi. Mm -hmm. to znamená, že že Casey Manchkin jako hra byť vyšla tak uh, Neúplně úspěšně a samozřejmě tady ten spor vyhrál Atari, protože zkrátka uh, bylo to celkem jednoznačný a ve prospěch Atari. Nicméně samozřejmě jaký byl výsledek, tak musel se stát všechny kopie, mm. uh, všechno se muselo zničit a šlo z prodeu všechno pryč. Nicméně tenhle spor je významný proto, protože je to vlastně jeden vůbec první spor, kde se řeší vlastnické právo a software. Mm. To je něco, co se jako neznámý a... I vlastně dlouhodobě potom se ještě jako pořád hledali cesty, jak je zanít do ústavy, do nějakého jako právního systému a jak se jim bránit. Tohle je z toho skutečně výrazný první spor ve hrách, který skutečně určil, že OK, já jsem tady nějaký autor, mám asi nějaký právo, ale ještě není definovaný. To znamená, že musel přijít první takový problém, který to vlastně vyřešil a roseknul.
1: Zajímavé je, že v těch dřevních dobách skutečně to kopírování nebo ta výrazná nápodoba byla mnohem běžnější než dneska. Nejen
2: kvůli tomu právnímu
1: neukotvení, na který si narážel ty, ale prostě kvůli tomu, že ten manévrovací prostor autorů tehdy nebyl zdal tak široké a přijít s něčím opravdu novým a v jiný grafice bylo velmi náročný. Dneska jsou ty hry často velmi podobají ve mm -hmm. smyslu hratelnosti, ale pochopitelně protože vypadají úplně jinak nebo, mm. nebo grafika nám dává možnost je zcela jako transformovat co do podoby, tak se s tím už tolik nesetkáváme. Ale když se podíváš na Pong na jedné straně a třeba na další straně na Breakout, tak ti dojde, že Breakout je jenom evolucí Pongu. Ano, ano. A podobně to se má třeba i s nejrůznějšími akcemi, že Space Invader zase inspiroval něco a tak dále, že tam si mohl vysloveně sledovat jednotlivé evoluční kroky, takže muselo být z i pohledu docela obtížný určit, kde končí teda ještě ta inspirace, mm -hmm. která je přípustná a kde už začíná nějaký plagiat nebo něco, co je nekorektní nebo nepřípustný z hlediska práva, ale třeba nějaký morálky.
2: To je přesně ta myšlenka, která se formuje v průběhu dalších let. Uh, Tahle ten spor, teďka teď tak je to Universo Studios proti Nintendo. Uh, jak se může filmová společnost soudit s výrobcem her? Uh, co si myslíte, že v roce 1984 kdy tenhle sport vrcholil, měli tyhle firmy společného? A kdo ho žaluje? Univerzl Nintendo?
1: Nintendo. Umím si představit, že Nintendo mohlo udělat nějakou videohru, která mohla připomenout nějaký film nebo postavu ze snímku od Univerzlu.
2: Přesně tak. Ten spor vlastně nebyl spor uh, no, značky jako produktu. Okay, někdo to... si řekl, ten někdo no, se si jmenuje no. Sidney Scheinberg, Sheinberg, uh, jedna z největších vlastně osobností univerzity, která stála za, za růstem značky a za růstem studia. On byl ten, který protlačil pro Jaws, uh, ET, uh, USK Park. To byl ten člověk, který vlastně vyrobil univerzitu tak, jak ho známe dneska. A tehdy měl záměr, že by se chtěl po tom úspěchu ve filmech dostat i do her. A hledal způsob, jak to udělat. Sám nemá zkušenosti, sám nemá žádný studio, který by něco vyrábilo tak možná jako trošku svinskou taktiku, máme peníze, pojďme prostě se tam dostat jako na hrubo. A tehdy on pověřil svého dvorního právníka, protože on sám měl právnický, právnický background, aby tady existoval nějaký Donkey Kong, tak aby ho proskoumal, co se tam vlastně jako děje. A vynalézal takovou taktiku, která byla jako nepodložená tou dobou, že je zažalují. Protože někomu došlo, že Donkey Kong zní jako King Kong a tím pádem se určitě inspiruje, a tím pádem je to vlastně čorka, takže musíme zažalovat a nechat je to stáhnout. Od, od
1: rozhodnutí, chtěli bychom dělat hry, po, pojďme zažalovat někoho, kdo může dělat To Je, je to, to, to tak
2: jako zajímavá cesta, která teda naštěstí nevyšla. To můžu jako Jika vyspojovat, že ten, ten spor uh, vlastně vyhrálo Nintendo, byť výhra je taková jako, dost, dost jako v úzovkách uh, nastavená. Nicméně cesta k té výhře vedla přes ještě další několik roků, protože Nintendo se spolčilo se společností Kolekom, která měla vlastně aby, ta, aby byl partner vlastně dodávání do Konga jako takového do domácností. A první krok je teda univerzlu vedli ke koleku. Zastrašit, jestli to vydáte, zažalím vás, bez nějakých jako vlastně vůbec ještě v té době právních základů. Tehdy to bylo fakt jenom výhruška mm. a doufal, se tak zaliknou, že to prostě nevíde. OK, koliko se teda spolučilo s Nintendem, aby se jako dohodli, co dál. Přišel formální dopis ještě ten týden, který říkal, máte dva dny na to zbavit se všeho, předat nám veškeré finanční podklady a my vás necháme bej. Nintendo už tou dobou už jako vědělo, byl to člověk, který vlastně do dneška nebo ještě dlouho nedávno byl takovým dvorním. Právníkem Nintenda, jmenuje se Howard Lincoln. Výrazná osobnost, který který se ještě vrátíme, má takový dost jako americký typický jméno, takový silný. A ten říkal, že hele, už si nás někdo všímá a znamená to, že to zvládáme, jsme úspěšní. A to byl ten důvod, že postavíme se jim, nějak to vyřešíme a necháme to, to být. být přístup. Bohužel, teda, jak Nintendo dodává, tak Koleko o, se zaleklo a dalo o, Univerzu aspoň nějaký podíl, nějaký šéry. Nicméně nakonec to šlo až k soudu, kdy, kdy Univerzu se tady rozhodl přejít k té ofenzivě a zažalovat je. A to už byl asi jako trošku problém. Byť v, přes několik mítingů, které firmy měli, hmm. kde se měli snažit nějak dohodnout, tak Nintendo se nenechalo uh, úplně rozvyklat A pak došlo teda na souzení. Tady je krásný to, že ten sport trvá sedm dní. Normálně takovéhle věci trvají třeba léta, měsíce. Když došlo na to lámání chleba, to skutečně nebylo tak náročný. Universe argumentoval tím, že máme značku King Kong. Ta zní skoro jako Donkey Kong, to znamená, že si můžou nějaký naši zákazníci splýst ten název. A je to taky velká
1: opice, která unese nějakou oblouku. Celkem tady nějaký styční body jsou. body
2: jsou. Dokonce Shigeru, my to potom jako Expo, dlouho potom sporu že původní název Donkey Kong byl King Kong, protože je to obecný popis velké opice v Japonsku. takže fakt Šlo. To už by neprošlo, že si to ještě uvědomil dlouho předtím, než to šlo ven. Hmm. Nicméně Nintendo uh, tehdy vlastně najalo svého dneska už legendárního, bohužel už teda po smrti, uh, sp... Johna Kirbyho, legendární, říkám proto, protože je to člověk, který vlastně vyhrál ten celý spor. Hmm. Uh, je to člověk, který zajistil, že Nintendo uh, ne neprohrálo, dokonce vysvodil 50 000 dolarů ve své době, což je docela dost na, tu, na, ten, na ten moment. A skrz tady tu vlastně, monumentální výhru se dočkal svůj vlastní postavy, což je Kirby, dneska už netolik používaná postava ve světě Nintendo, ale pořád velmi známá, měl několik vlastních her, objevuje se běžně v takových těch kompilacích nebo ve Smash Bros. Takže John Kirby, byť už, byť už nežije, tak je to skvělý příběh, je to vlastně hrozně fanci chlápek, který dost možná zachránil spoustu značek a možná jako, 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 ublížil trošku univerzu, který tam nakonec se ukázalo, že ani neměl práva na, Kong, na King Konga, který byl jako značka. To bylo jako, ty žaluješ někoho. To není možný. Možný to očividně bylo. A
1: mě ještě zaujalo, že na tom plakátu je logo Paramountu dole. Takže Ale... to se asi ty práva někdy v průběhu těch dalších let mohly.
0: Bodakřva
2: dokonce byla značka, která jako oni to nazývá jako free, free trademark, no každé si na ten původní anglický název. Je to něco jako ktulu, což můžeš používat ve filmech, v nějaké tvorbě. Dneska už to možná takhle nebude. V doby, době to ještě možná šlo, dneska už to podle někdo kořistil a vlastní to. To znamená, dneska už to také snadný asi nebyl. Nicméně Nintendo si také. Jako tak to bylo jako... asi něco jako s Godzilou, že jo? Dost možná, přesně tak. to už taky můžeš asi naládat. Opět je jako opět velký zvíře něco útočí, někam něco ničí, takže... To asi, ale myslím, tak to nebylo první rande u soudu s Nintendo. Uh, Nintendo pak jako asi uh, vyčíhl nějaké možnosti, co by se mohl jako naučit u, u, u soudu. A v roce 1989 uh, v Americe, tenhle spore specificky americký, uh, zažoval Blockbuster. To si dokážu představit, proč? Proč? proč Blockbuster půjčoval jejich videohry a Nintendo se to nelíbilo, ne? To byla, to byla ta hlavní myšlenka. Mm -hmm. Zatímco v Japonsku existoval už oficiálně uh, zařazený zákon o půjčování produktů, filmů a her, kdy. Byl jasně řečený, co ty jako majitel značky můžeš dovolit a nedovolit. V Americe to neexistovalo. A Blockbuster ještě ten tentýž rok vykazoval opět rekordní, rekordní výkazy nebo rekordní výdělky za filmů, pak to rozšířil do hry. Bohužel, no možná bohu Dík, otázka jak pro koho, tou dobou ještě neexistoval žádný zákon, který by upravoval půjčování her. Nicméně Nintendo došlo tak jako o protože Blockbuster dělal jednu věc, dost možná chybu tehdy, že když pučuje hry, tak. Ten bobal se ti vošou pár lidi ztrácí manuály, něčeho mm -hmm. polejou. A on si tisknul vlastní manuály. No, on si prostě přetiskával. A v ten moment si to všimli lidi z Nintenda, ale to je to jako lůbo, jako jak se tomu říká, s nějakou jako malinkou skulinku, mm -hmm. jak se někam dostat a zažalovat je, což se teda povedlo. Uh, nakonec úplně, úplně jako to neprošlo tak, jak bychom si chtěli. Nicméně Nintendo Slowes skutečně jako vyhrálo. Tenhle ten, tenhle ten spor Nintendo vyhrálo a jasným cílem bylo prostě zamezit půjčování her.
0: No, tak to je možná něco podobného, či, co se tady jako s nově snaží společnosti herní teď a to mm -hmm. zamezit bazarovým ty kteřího taky nemají peníze, z tohohle taky, očividně, neměli žádný peníze a fungovalo to. Můžeme si se, že to možná třeba dojde uh, v Toto tom lesa... stavu do nějakého podobného
1: bodu. Ono se
2: to, bodu, těklech, ono se
1: to vod, jak jakživa obcházelo podobné věci, tady to třeba bylo hodně populární svého času v 90. letech nebo ještě na přelomu tisíciletí, zejména když se objevily vypalovačky mm -hmm. uh, u hudebních CDček. Protože hudební CDčka nešly tehdy, na rozdíl od videa VHSek nebo úždý videíček, půjčovat ano, legálně an. a museli vznikat takzvaný jako kluby. Kluby, do kterých se zapsal, byl si členem klubu um... Je to, je to úplně absurdní členství. Mají tam nějakých majitelů jo, CDček? Ale v pod, 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 podstatě se jednalo o půjčovnu CDček, vím to, protože jsem byl členem jednoho takového klubu. Já jsem kotvou, taky byl členem jednoho takového klubu. Ale jediný smysl byl samozřejmě, že si tam Podobný, šel, jo. zapůjčil si to stejně jako ve videopůjčovně, já nevím, na x dní, možná to nebylo do druhého dne, zaplatil si poplatek, nebylo to mm -hmm. zdarma, pochopitelně to půjčení, byl i nějaký členský poplatek, dostal jste to v takovém jako taném obalu jak na školní sešit, no to přinést, tam z to samozřejmě jenom poslouchal, nic s tím nedělal. Cerex. <laughs> <laughs> Minulá jsi tak zpánky. nám <laughs> Jo, jeden z nich se tak myslím jenomal, <laughs> ale to <sem> <laughs> já jsem nedělal.
2: Já to nevím. A tis, tis, tisku se ještě obali další?
1: A už jsem si tisknul obali, U, jo. Už vejkaný.
2: <laughs> Hele, tady tou hlavní osobností byl Howard Lincoln, který je teda přiznán jako zachránce týhle situace. Uh, je to člověk, který pak stal i členem boardu Enintenda. v úzkém vedení a rozhodovacích nějakých pravomocech uh, společnosti. Uh, do dneška uh, je to velmi jako obávaná bytost. Uh, nicméně výsledek toho samotného <laughs> soudu uh, byl takový, že firmy se dohodly mimo soud, a zkrátka, protože to trvalo moc dlouho a nikdo nechtěl se s tím úplně jako no. patlat. Uh, bohužel nevíme, jak, jak přesně se dohodly, nevíme, kdo kolmu mu zaplatil a kolik zaplatil. Nicméně výsledek je takový, že ty vztahy se narovnaly, v roce 1990 uh, se ještě americký senát jednou vrátil k tomu zákonu a zanes už konečně ty pravidla počování her do, do ústavy a do toho svýho, jako sboru. To znamená, že všichni byli spokojení uh, a v ten moment se i narovnali vztahy Nintendo a Blockbusteru a vlastně došlo i na nějakých exkluzivních titulů, který distribuoval Blockbuster jako takový od Nintendo. Takže hmm. očividně jako dobrá práce, uh, něco z toho vzešlo a měl to aspoň nějaký výsledek. Další krok, už bohužel nebyl tak hezký. Uh, ta osoba, kterou vidíte teďka před sebou, tak no. je legendární Jack Thompson, no, aktivista a chorobný. Uh,
1: bojovník proti videohrám?
2: Bojovník proti obscenosti ve hrách a v zábavních médiích. To je asi jako nejlepší popis na světě. To jsme se tenkrát být.
0: napsali, víc? já si myslím, kolem něj. To, to byla být. hrozná
2: šňůra, která trvala strašně dlouho. A nakonec teda to je jako nechci říka skončila, oslabila uh, soudem, s soudním jednáním, který se byl oficiální název Strickland vs. Sony. Uh, byť Sony nebyla jediná, nebo jeho cílem, byl to ještě take to a další společností. Jack Tompře velmi urputný, uh, opravdu jako nezvyklej. jsme tenhle příběh začíná jako mnohem dřív, což je trošku překvapivý když začíná vraždou policistů tímhle s tím vlastním člověkem, což je Devin Moore. Řekl, říkáte, to je přece jako pohoda, to se jako to nemá za co dělat, to, je prostě jako, to se nás netýká. Mně jsme tenhle člověk, když ho zatýkali, tak v roce 2003 se dostal tak řek, že v život je jako hry, že všichni musíme jednou umřít. A Jack Thompson tohle stop vzal jako vodu na mlýn, nám to prostě využil, protože on se do her pouštěl dlouhodobě Já. a řekl si, hele, ten člověk určitě hraje GTA, což se pak samozřejmě jako potvrdilo. Potvrdilo, potvrdilo, potvrdilo čo, protože hrál, hrál každou <laughs> A on sám, že jo vystupoval všude s něoba GTA Visity a propagoval to jako tu hru, která prostě vlastně kazí mládež. Přesně propagoval
1: a je... to jako tu hru. Teď to nejhodící reklama na GTAčko. Protože co jiný o ty děti chtějí slyšet než je... jo, tak to je ta hra co nesmí, že rád.
2: Přesně tak. A to je on vlastně udělal jedno špinu, která jsem nakonec ztila. A to bylo to, že on použil ty rodiny v těch pozůstách, jako rukojmí v tom samotném sporu, který nebyl o tom samotném sporu, ale o tom celém příběhu kolem, že chci prostě zakázat hry, nenávidím to a doufám, že všichni všichni umřou. Dokonce přelovnával vlastně jako působení násilných her jako Útok Japonska na Pelo Hardboard druhý se to no, vyval. On nějak
0: říkal, že to je jako, jako satana a takovýhle prostě Já toho... no, některé věci
2: jako vybavu, že to
0: nebylo úplně hezky, To Abych taky
1: přelá, mě přijdou hry taky tak dobrý jako porno. Takže máme Vlastně si nejsem jistý, vlastně, jestli jsou je, hry tak dobrý. Jako... Možná vlastně myslím, lepší. že jako porno je lepší, no, jako... I
0: takový jako lepší příběh. Spadne takhle naše to logo, takhle a ním prostě nějaký Pornhub logo.
2: Ne, Vortexha, my jsme na Vortex
1: Hu, tak jako Už trochu vypadá, nás Bohužel ne, bohužel
2: ne. Nicméně problém Děka Tomsona byl jeho jeho teatrálnost, a takový cirkusový vyprávění. On vždycky říká, že, že byl ze soudu vykázán, nebo z toho líčení třeba třikrát za týden, z pěti dní, kdy museli, kdy musel něco obhajovat. Nakonec teda ten akt jako takovej, tak by ústil ve zrušení jeho právnické licence na mě, kde se ten celý příběh odehrával. A byl to prostě takový jako hřebíček do rakově. On se přeslil někam jinam, svoji, svoji právnickou kariéru provozuje jinde, ale uvidíme, kdy mu dojdou, kdy mu dojdou státy samotné. Tady samozřejmě nedošlo k prohře jakýkoliv, ten celou, se prostě, o to plíčení se utnulo a už se neřešilo dál, protože vlastně nikdo nevyhrál ani nikdo neprohrál. Nicméně zase se ukazuje, že tahle stát, případ, tahle debata prostě zbudila znovu po takový Takové ty běžný, jako rituály o tom, jestli se mají hry prodávistovím, jak to regulovat, jakým způsobem se o to pokoušet. A ještě ten týž rok proběhnul další spor, který zase vyústil mm -hmm. v to, že hry se můžou prodávat mladistvým pod dohledem na dospělých, protože to prostě nějaký, nějaká jako svoboda slova, svoboda prostě vyjádření. Tak to zkrátka bylo uzavřený. Na druhou stranu víme, že v průběhu dalších let se tady to řešilo a řeší neustále, jak dostat. Prostě Násilné hry s rukou mladých lidí, který nemají hrát. To dneška nikdo nevyřešil a ještě to asi vlastně nějakou dobu bude trvat. A proto
0: mladiství furt hrajou. Násilný. A proto furt hrajou.
2: Teďka další příklad. Epic Games versus Silicon Knights. Velký, velká věc, si určitě pamatujete, pokud to skončilo
1: s stahováním té hry úplně, že pak byl dostatkovým zbožím. Tady
2: totálním krachem studia, celkem práhlplatným. Ten příběh je o to horší, že vlastně ten soud se úplně otočil. Silicon Knights se žalovali Epic Games kvůli Unreal Engineu, jsou to vývojáři Two Human, X-Men Destiny, zkrátka měli slíbeno, byť méně formálně, že Unreal, respektive Epic Games, vydají podporu pro Xbox 360 do Unreal Engineu do půl roku od vydání hry. To se nestalo, do nějakého důvodu zkrátka docházelo k tomu opoždění. Samotný, že Epic vyvíjel Gearsour a slíbil, že, že engine budu já rozšiřovat potom. Nicméně, samotně Silicon Knights řekli, že tady to je pro ně nebezpečím, hru oddalovali, měl nějaké problémy, tak se rozhodli uh, Epic zažalovat, být podepsali smlouvu, byť tam bylo jasně řečeno, že věci nemusí být tak, jak jsou a že jsou ještě ve vývoji. Tak si OK, máme podepsáno, tak, jako se trošku vrací, teďka ten boomerang nějakým způsobem Malenko. Nicméně, samozřejmě, když někdo hrabe do tak si jako říkáš, máš ty ruce čistý, a Epic se pak vrátil teda zpětně a začal že ho prozkoumávat ty jejich hry samotné. A ukázalo se, že Silicon Knights celkem jako nebezpečně používají několik tisíc řádků kou, říkám několik tisíc, to bylo skutečně dokázaný po nějakým konečním po hledání, který trval zhruba dva roky, že si velkou část engine vyrval a použili ve svém engine, což je jako dost trestuhodný. A tam se nesou tam naopak říká Epic zažaloval Silicon Knights, uh, došlo na nějaké kalkulace cen a ukázalo se, potom tom vyčíslení, že zhruba Škoda je 4 milionů dolarů, který museli Siliconaj zaplatit. Po těch nevím, dvou a půl letech nějakých soudních sporů ještě jednou to museli dodat na, na soudních výlách a Škodách. To znamená, ten celkový, to celkový očkodnění, který museli zaplatit, bylo cirka 9 milionů dolarů, což je, no, jako, to je což je docela likvidačka. A tak samozřejmě jako ten spor vyhrál Epic jako takový. s tím, že výsledkem bylo nejenom to, že, že, museli ty, že Siliconi museli zaplatit ty věci, ale Epic v podstatě dostává kompletní kontrolu nad těch infrastrukturou, serverama, aby se mohli ujistit, že všechny materiály jsou stažený, že nejsou nikdy distribuovány. že skutečně došlo k úplný jako eliminaci všeho, co vydávali a co bylo spojený s Unreal Engineem takový ten příklad toho, když jako je ze moc skřičení na zahradě na sebe, a pak se otevřou ty brata, a oni najednou skříchnou. To je v podstatě jako obdobný case, který se odehrál. A ještě předtím, než tedy studio skončilo, tak uh, půlka toho vedení se rozpadla, založuje se další studia, ale něco mi říká, že přes jako, tu reputaci asi nemají úplně moc kamarádů. Já jsem zvládl jak Nintendo, protože Nintendo má rádo soudy. Uh, by tentokrát tady nebylo úplně ve vině. Uh, ten soudní spor se nese v roce 2009, uh, krásný období, kdy tenhle člověk, který se jmenuje James Bird, je to Australan. Vlastně omylem, chybou vlastně prodejce her dostal na tehdy vlastně kopy New Super Mario Bros. Pro V. To je vlastně novinka očekávaná. A dřív, moc se než dozel, měl dřív než měl o 6 dní mm -hmm. konkrétně. Dostal 6. hra, vycházela 12. Týho, což je jako super. A to se jít, ale jako, občas stává, to není úplná rarita. To není ten problém v tomhle případě, ku podivu. Samozřejmě, kdyby si z tu hru zahrál a byl si klidu potichu, nivíž neřekne. Bohužel, co tady James udělal, jak chtěl získat uznání ve svý jako komunitě kamarádů, hackerů, tak tu kopii vzal a Samozřejmě, že a nahrál to uh, na internet. Jo, tak to už je trošku. Což je trošku špatný. To to už je trochu, jako... to už trochu
1: Já jsem myslel, že to bude dražit nebo něco, ale tohle je úplně. No, to, by ale... to je ještě jiný level.
2: Uh, jeho rodiče, vlastně, jako ku podivu to vlastně obhajují tím způsobem, že. Uh, ještě oni
1: musí ty rodiče. Bohužel
2: jediné, co můžeš udělat, tak máš rodiče, kteří jako mají asi trošku rádi. A on říká, že je to s tím kluk, co jako má rád hry a má všechny konzole doma a jako, chtěl získat uznání svých kamarádů, což samozřejmě právníky, který to začnou zkoumat, úplně nezajímá. A za z dní, co to vlastně uploadu. A co to běželo někde po síti, tak po, po dlouhém hledání a investigaci zjistil Nintendo, že už se stálo 50 tisíc lidí. To je docela velká jako, masa lidí na to, aby ti mohli ohrozit launch tvojí jako celkem velký hry. Byť super, nebo New Super Mario Bros. Provide byly vlastně velmi úspěšní, do dneška jsou to jako jeden z nejlepších launchů, který zažili, hmm. tak 50 tisíc lidí už jako je dost na to, aby si to nechal líbit. A přišlo samozřejmě přišla kosa, kladivo, přišla jako kladívo, jí dopadlo na kovadlinu a tady Mr. Mr. James musel splatit a možná ještě splácí a ještě možná dlouho bude splácet pokutu 1,5 milionu dolarů uh, Nintendo, který teda jako úplně neskončil tím vlastním krokem, což je docela seranda, protože uh, ještě několik let spáří ceca před já pěti rokama, šesti možná... Uh, se asi Nintendo řekl, že ještě trošku potrolí a nevím, jestli to byl jako takový vstřícný krok a poslal mu sošku, tady Ganona, která se dává, označuje se, že tady tu sošku dostanou dobří zákazníci Nintendo, lidi, kteří hodně kupují, lidi, kteří si registrují svoje kopie. Tak on docela rozkoupil. A on kupoval docela rozkoupil. On je vlastně jako jeden z velkých sponsorů, který se takhle vezme. Ale sám říkal, že když pak zkoumal, proč tu sošku vlastně dostal, s jeho reputací, tak žádný se nezískal. Zkrátka byl prostě dobrý zákazník. A byl jako, nevím, jestli je to výsměch nebo je nějaká recese, nicméně má pěknou sošku, kterou nemá každý a těch 1,5 milionu dolarů, které musí zaplatit, asi budou jako dlouho splácet. Ale s
1: Nintendem není teda úplně legrace, to je vidět i na tom, jak ne, jdou po těch YouTube, různých bývě, provozovatelích a, toho a varezu, ty, nebo ano. kdokoliv dělá nějaký fan remaky, ale konkrétně tam blítají v tom velký prachy, jak se drželi z kůže nějaký ten pár nebo no, něco protože že no volí nějakou dolaru. cestu odstrašujícího příkladu. To
2: nebojí. A tady to, co komentoval Nintendo tenhle případ, tak je hrozně potěšilo, že se někdo věnoval tomu sporu takhle, a, že to jsem přece ve hrách, který by se řešil vždycky tak jako pro ně byla že padla takto velká pokuta jednotlivce. To je skutečně jako oficiální vyjádření, hmm. který je braný jako, jako Victory Condition a, a dokázali jsme to. Nicméně Nintendo do toho docela šlapalo. Uh, nicméně největší, jeden z největších herních, no, herních kaus, která proběhla vůbec no, v historii uh, od 2010 konkrétně a táhla asi další tři roky, tak jsou jedna dva pánové, Vest uh, a Zampela, uh, lidi, kteří vedli Infinity World. Uh, dneska autory, že uh, Call of Duty, už teda někde jinde, kam přesedlali posledně, tak... Uh, Dva lidi, který vlastně dali zrod jedním z největších značek dneška. Dost možná jako do největší. Když si podíváme nějaké čísla, tak Vesta Zampela, co by autoři Colchitude Monet Warfare, uh, tehdy vlastně první hry, která vlastně je takovým jako základem moderních Colchitude, mm. to můžeme asi říct do dneška, tak vygenerovali za tu dobu, konkrétně tady vidíte ten graf Green 2019, celkem masivní prode, pokud se bavíme o nějakých jednotkách. Vidíme, že nejúspěšnější hra ty Black Ops, 30 milionů kopií prodaných, všechno další jsou prostě jako jen desítky milionů. To znamená, lidi se ptali, když tomu došlo, konkrétně v roce 2008, když dostali… Na výzvaní
1: už předtím, myslím, dělají na Medal of Honor ešte nejdřív jsou byli autoři, u EA pak s Activisionu. Ano,
0: teďka a jsou v respawnu, oni byli v Respawnu oba a dva. A pak si pak zase, zase věčná odešel do Epiku, no. Co byl ten problém? A, a, a respawny je pod EA. Jo. A je pod EA ještě ten,
2: ten to vlastně to, nějaký korozování mezi studám bylo trošku problém, protože tyhle dva lidi jako jsme vyjádřili ten, ten spor, dostali do 2010 výpověď. Dostali výpověď těsně potom, co vyšla Call of Modern Warfare 2. A to se nikomu nelíbilo, protože museli, no, měli by měli dostat jako sem jejich bonusy za prodej dokázal si představit jako celkem pěkný peníze. A tak samozřejmě si říkáš i ty jako zákazník, který vlastně tenhle tenhle případ vnímá dost medializovaně, proč akra vyhodili tyhle ty dva jako velký hlavouny, který vlastně stály za zrodem jako mocnosti. A pak se začalo jako šlapat kolem sebe. A tohle byl asi jeden z nejvíc monitorovaných sporů a tehdejší právníci říkali, že tohle je vlastně ukázkový případ ega a peněz. Protože najdý se nemáš Activision, a Bobbyho Kotika, který to dost jako prudil, a říkal, jako, jako velmi výrazná osoba, což víme, že, že on skutečně je, a tyhle dva lidi, kteří si nárokovali velkou část své práce, byť byli vlastně zaměstnaný infinitivovat, který patřil už tehdy Activisionu. Nicméně po nějakém zkoumání se ty začali začaly nějaké argumenty a uh, první vystřelili, že zampla a Zampula, který začali ten ten spustit celý tyto ty, mašinérie kolem souzení. A ty tvrdili, že Activision se nějak plánovaně Chystal třeba vyhodit proti bez nějakých jako velkých důvodů, bez nějakého jako záměru. Dokonce došlo k tomu, že uh, zmiňoval tak, uh, takzvaný jako Project Icebreaker. Mm -hmm. si, co to znamená. A údajně uh, jejich uh, hlavní hlavní právník měl se snažit úplně uměle vyhledávat špínu, Měl vlastně procházet jejich e-maily, počítače a snažit se najít nějaký argumenty, proč by je mohli vyhodit. Až to asi není úplně hezký. Současně pak se ukázalo, že, že, že Activision kontroloval do druhou stranu a ten použil zase žalobu na ně. To znamená, že tam běželi asi tři žaloby, které se ještě dál současně, v rámci nějakého velkého sporu. Activision teda pak tvrdil, že na pozadí West a Zampela už jako dohadovali nějakou akvizici a nějaký vlastní studio, potenciálně z EA Uh, a snaží se vlastně otáhnout velkou část lidí a zaměstnanců z Infinity mm -hmm. od někam jinam. Takže očividně uh, na obou věcech jsou asi nějaká jako část pravdy. Víme, kde skončili že ho, tyhle dva lidi. A bohužel uh, jediným jedinou problémem toho sporu je to, že, že aktivně se zkrátka nikdy nestaral o své zaměstnance. Byl takový jako divný precedent, že když by vyhrál Activision, vyslovně vyhrál, tak to v podstatě nastavuje nějaké vnímání toho, že ty se, bože, herní průmysl obecně své zaměstnance nebere tak moc vážně, byť jsou extrémně klíčový. A jednou z zajímavostí je to, že Activision se třeba najmu právníka, který jsme Daniel Petročili, což byl člověk, který i uh, o J. Simpsona, Bylý fotbalista a herec a výrazná osobnost, která byla spojovaná s vraždou své manželky a jo milence.
1: Já jsem hrozně čekal, co se tady vozve. Já jsem na tenhle tří fajní <sík> Já Měl jsem tam ta Olbaček sloubil spojovaný s vraždou své manželky. To... Jestli ten případ znáte, tak jste museli podobně jako já čekat na ten moment, kdy Petr co řekne: řekne: zabil svou manželku, byl obviněný. Byl osvobozený, Já si dál velký pozor. je nejlepší. Ne. <sík> <Já, sík>
2: Dávám si velký pozor, protože samozřejmě jako byl formálně nějak jako osvobozený, takže nemůžu říct, že někoho zabil. Byť to každý říká, že to skoro mysli a věděli. Nicméně ani ten ten právník, který je za maximální elitu v tomhle světě, nedokázal ten spor jednoznačně vyhrát. Nakonec se to celý přeneslo úplně mimo, mimo soudní sféru a dohodli se bokem. Ta dohoda byla jaká? Hele, Nemyslím si, že někdo skutečně vyhrál, ale minimálně Vest a Zampa asi přišli na pěkný peníze, protože výsledkem tohle bylo, že dostali odstupný 40 milionů dolarů.
1: A mohli konečně založit to studio.
2: Konečně založil studio. Tehdy oficiálně Respondenta Entertainment byl v roce 2010 a pro EA tehdy ještě. Takže
1: Activision vlastně zainvestoval do různých postavil studio.
2: Na druhou stranu mají, měli právo na nějaký bonusy, které nedostali i za historii dalších her, které vycházely. Mm -hmm. Tou dobu už byl Black venku a Activision se dařilo, takže tím spíš těch argumentů pro to, proč bych ty peníze měl dostat, bylo víc než dost. také jako ten oportunistický krok byl celý i z dalších lidí. Prostě z Infinity Ward vznikla asociace lidí, kteří mysleli, že mají nárok na odměny, které teda měli a zažalovali zpětně Activision ještě jednou skrz zase máme nárok, pracujeme tady dlouho, nic z toho nemáme, dejte nám peníze a těm teda Activision dal dalších 36 milionů dolarů jako očkodný za bonusy a za další pěkný věci. Nicméně to bylo jeden z nejdražších a největších sporů do dneška co mu zatím je moc ještě nerovná, uvidíme, co se stane s Epikem a s Applem. Poslední dva kousky, taky celkem čerstvý případy, do 2014, Tady ten uh, pán, uh, velmi sympatický jménem Manuel Noriega, zažaloval Activision Blizzard. To já uh,
0: nějak vybavuju, ale jako ne, ne detaily. Uh,
2: Manuel byl uh, v letech 83-89 uh, diktátor v Black Opsbě.
0: Zobrazený jako jasně. Jo. Přesně
2: tak. A on byl uh, fakticky, doopravdu byl diktátor na pana uh, a <laughs> má, to, má to dokázaný, uh, byť se mu to úplně jako nedíví, že ho, tak prokázám. to <laughs> Tak, <laughs> Dokázám, skutečně to tak bylo. <laughs>
1: Za <laughs> to se zkusí. To na pracáku pak mezi diktátorem a zase ty, ty, <laughs> panama. Prvě ty, 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 ty ty přechodů za... ne, ty, ty, ty se <laughs> transition to demokracie <laughs> to taky ne. Tady je obsazeno Severní Koreji. <laughs>
2: Ale on napadnul Blackwooda, protože na skutečně byl použitý jako ta postava, byl taky označovaný jako diktátor, což se mu samozřejmě nelíbilo. To se asi nejlíbí každému diktátorovi, když na tak někdo říká. Ale To je svýš hezký jsou ty okolnosti. On už se bohužel, jako když už byl v Exu, už byl jako v důchodu, tak už, už, už byl už byla
1: připomínal časy. Přesně, ale horší je
2: ta cesta, který se to dozvěděl, protože za ním chodili jenoučata, který hráli, a říkali, <laughs> ta se jako, proč, je tam, proč, proč tam jako se takový obraz? Proč tě mám jako zajímat dědo, a, a, dědo. dědo co si dělal. A samozřejmě tenhle popud, uh, on se rozhodl zažalovat, uh, zažalovat Activision, to realizát, vtipný, teda, protože no. nechtěl být vidět. Uh, má nějaký, to, je, to bral jako právo, právo na, na soukromí a tenhle podpis, který vidíte ve smlouvě nebo uh, v tom samotném dokumentu, který je spojovaný s tou žalobou, uh, je skvělý. Man s vykříčníkem. Teď tak, se vím, že se
1: vzalo to, he's the man. No, fakt jako že, že no, jako tak to Manu Noriega to asi. Jako on zvále.
2: byl doslova the man. Ale jednoduše, co se mohlo stát, tak ještě vidíte záběr z té hry samotný. Uh, ta jeho podoba je úplně jasná. Zase, říkám, on tam je, nikdo to ani jako u líbářů. V
1: už byl Fidel Castro. No, teda on to byl jeho dvojník, že to taky asi nepočítalo.
2: No, ale jako, hele, dokážu si představit, že by se to někomu nemohlo líbit.
1: No a já myslím, že se to řešilo nějak. Té Ten hry, měř jako, určitě.
2: No asi ne, ale žalobou. A samozřejmě tady byl vyobrazený čistě jako, jako zlej, špatný člověk, jaký asi chtěl tehdy být, nečekaně. To? S tím nemazali Ale Hele, tehdy, tehdy ten výsledek toho samotného sporu byl jednoznačný, Activision byl v právu, a soud jasně dokázal, že v tuhle chvíli ta svoboda slova je nad nějakou svobodou soukromí, kterou ty můžeš chtít. Jo? Že tak to zkrátka neprošlo. I nějaké vyjádření číselní toho, jak moc byl zastoupený a jak moc tvrdil, že mu to nabořilo soukromý, tak on sám se objevil ve dvou z misí a byl jedna ze 49 postav, takže vlastně úplně jako minoritní zastoupení. Hlavně než mít v
1: rámci toho spolu dokázat, že nebyl diktátor. Ale... To se těžko ne, dokazuje,
2: když máš celou historii vrtlík lidí za sebou. <laughs> takže to úplně neprošlo. A poslední spor, který se podíváme, tak je NCAA, to znamená Asociace školního fotbalu, nebo neškolního fotbalu, školních vysokoškolského fotbalu. A a baseball oficiálních sportů hmm. versus EA. Tady v tom vlastně vystupují tři různé strany a s tím, že tím ten žalobce samotný není NCA taková, není to ten, ten samotná ta organizace, která to zastřešuje, ale hráči. No, ta organizace a, hráčská, no. Co se zkrátka stalo je, že uh, tím iniciátorem celého je, je tzv. Ed O'Bannon, byl to basketbalista uh, ve své době jeden z nejlepších, který když si zapnul tehdy NCA 2014, uh, samotný fotbal, uh, vůbec ještě basketbal, pak vycházel i Lacrosse, tak uh, si všiml, že tam je. Všiml si, že jeho detail vlastně docela sedějí, to jak vypadá všichni mm -hmm. jako údaj o něm, a pak si uvědomil, že jako student vlastně nemá žádný peníze. Což je trošku jako takový hloupý. Nicméně, vlastně celý ten školský fotbal je, ty jako hráč nebo jako student máš tu možnost uh, se potenciálně zapsat do nějakého draftu, pak do velkého NFL, s tím do toho všichni jdou. máš to stipendia
0: je, častý? Tak, stipendia, vlastně je to hrozně provázaný právě s tím jako světem těch těch, těch lik, těch profesionálních lik, tak prostě mm -hmm. jako se strašně dbá na to, jak se hraje na univerzitách, všechny ty sporty. Jo. A v podstatě jako všichni hráči americkí prostě pocházejí z Mají vlastně velkou sportu, tradici, že jo? A,
2: a samotný NCA na to vydává spoustu, spoustu peněz. Ale to jsou super jako zápasy. Už vlastně tam jsou no,
0: budoucí hráči no. no. NBA, přesný, budoucí hráči NFL. Záležní vychovají ty svoje hráče, který pak prostě hrají. tím všichni
1: prošli, všechny ty hvězdy, když se podíváš právě. Třeba na basket nebo amerických fotbal, jak to řeší.
2: Je trošku problém, že ty se dozvíš, vlastně, že jsi nějaký hře, že jsi to vlastně formálně nepodepsal podepsal. Byť si dokážu představit, že to NCA nějakým způsobem mají zanesený třeba ve svých smlouvách. Mm. Uh, takže vzal to Ed, uh, pak ještě Sam Keller, to byl quarterback uh, v, v Nebrasce, kdysi dávno. A tohle dva vlastně tvořily jako dynamický duo, který sport táhlo až do samotného konce a žaloval nejenom ale i je jako takovou. Uh, určitým problémem je, že uh, ten samotný spor je spíš jako o tom, uh, že my jsme nějaký peníze, ale NCA je ta zlá, která vlastně od nás zadržuje, která si nárokuje něco. A ten spor tak
1: asi zaplatili za tu licenci korektním způsobem. ukradli tu licenci. Podle všeho ano.
2: Ten spor se pak vlastně dohaloval na té úrovni, kdy EA se obhávala tím stylem, že ty hráči si nejsou tak moc podobní, nejsou tak moc jako detailní a tak moc jako reální, abyste měli právo si nárokovat ty peníze.
1: Proto to, Mě, to s váma teda nedomlouváme individuálně, jako kdybyste byli To už bylo samotný osobní jako takového.
2: Problém byl ten, že když se pak hledalo, co dál, jak to vlastně funguje s tím licencováním, tak se našlo nějaký interní sheet, nějaký celý dokument, kde bylo zhruba 30 různých atributů každého z těch hráčů. Hmm. Od toho, jak vypadá, nějaký fyzikální proporce, ale třeba to, kde žije, jaký oblečení nosí, v soukromí a podobně. To znamená jako databáze lidí, kde už těžko jako nedokáže, že, že to nejseš ty. To znamená, že to hrá úplně v jejich prospěch. Ten finální, ten finální výsledek byl takový, že zkrátka NCAA ve spolupráci s EA museli očkodit ty hráče. Nakonec to tolik peněz. Každý z nich dostal zhruba nějakých 15 dolarů po srážce všech výloh. Což není úplně Vy... moc. No, je, to velmi symbolický, je to velmi symbolická částka. Nicméně ten důsledek je takový, že od roku 2014 žádná další NCAA hra, ať už fotbal, ať už, ať už basketbal, nevyšly.
1: Protože, protože se teda asi bojí jej, že kdyby měli platit za ty licence, že už se to třeba neprodává, tak možná. jako tak velký sportovní... Dokážu si představit, hmm. že,
2: že skutečně jako ten školský fotbal, byť má v Americe tradici nejenom fotbal, ale každý ten sport, tak asi netáhne tak moc jako velký NFL, potažmo, fotažmu no, basketbaly. No. Takže uh, je to zajímavé, že dneska, se objeví nějaký video ohledně NCAA a EA, tak, tak vždycky lidi vyskočí a radou se nadšením, ale skutečně se asi dlouho nečekáme další takové značky. A je takový, jako Často problém nenutně možná jako nějakého sdíleného záměru, ale spíš komunikace, kdy se zkrátka něco špatně vysvětlí, není k tomu žádná smlouva, žádný formální dokument mm. a vyustí to prostě do velkých soudy a, a bolest a zmar a často i konce samozřejmě jako studií a nějakých jako subjektů, které podnikají. Takže tady to byl jako malinký zlomek toho, co se skutečně děje. Doporučuju si projet všechny možné oficiální dokumenty k dalším, k dalším soudním sporům. Je to hezký vidět, že za jednoho slova můžete vlastně přijít o všechno, co děláte. Je to strašidelné, ale stává se to docela často. A nás ještě teď jako minimálně jeden velký spor čeká, vidíme, co se stane s hmm. Pikem, s Eplem a s, s dalšími. Vystrčej růžky a, a, a rozsouděj se.
0: Vysl, třeba
2: taky. <tějí> dě díky
1: Petře za tohleto téma. No a my se vrhneme na Gotem a na Suicide Squad.
0: Jak už říkal Jirka, tak před minulý víkend z vašeho pondělního pohledu jsme se věnovali odhalení, nebo spíš možná blížšímu představení, her Gotham Knights a Suicide Squad Kill Just the Justice League. Tady dvojice her od Warner Bros., jedna od tedy druhá od interního studia montrealského Warner Bros. Games. A teďka si asi povíme, tady zase podobně, hmm. jako to bylo u té Mafie na začátku tohohle bitkástu, uh, jaký dojmy to v nás zanechalo, co si o těch hrách myslíme, uh, co to potenciálně může znamenat hmm. uh, třeba pro ten segment her, do kterého samozřejmě teďka za pár dní vstoupí uh, Marvel Avengers a jak může třeba konkurovat uh, těm titulům, který mají přijít až uh, v příštím, respektive v přes příštím roce v případě hmm. Suicide Squad.
1: No, z mého pohledu je zajímavé, že já se víc těším na Gotham Knights, Aha. než na Suicide Squad, z toho důvodu, že jsem se prostě těšil na návrat do Gothamu. Mm -hmm. jo, Ideální je... případ, jsem se těšil Dobrý na divýho Batmana. Já sám. A já teda nejsem vůči vývářem z Montrealu nějak předpojatý. Já mám to studio docela rád, protože si myslím, že odvedli dobrou práci i na Arkham Origins, že to byl nelehký úkol, nezáviděně hodná situace, Převzít tu štafetu po Rocksteady, přijít s zatímco všichni už čekali na Arkham Knighta a, a být tím druhým týmem. To je mm -hmm. podobná analogie, jako když všichni čekali na Assassin's Creed Unity. A myslím, že to bylo v Rumunsku, ne, v Bulharsku vznikal Assassin's Creed Rogue. Mm -hmm. taky všema podceňovaný. Rogue byl jako no. lepší než Unity, zatím si stojím i dneska, jako z pohledu tehdejší doby. Uh, Origins, Assassin's Creed, teda, uh, ne, Assassin's Creed, Arkham. Arkham. Arkham Origin nebyl určitě lepší hrou než ty Arkamy, který udělali Rocksteady, ale myslím, že to je prostě slušný studio a já už když se proslýchalo, že Rocksteady ve skutečnosti budou pracovat na jiný značce než Batman, jiný značce než Superman a že to můžou být Suicide Squad a když to následně bylo potvrzené ještě před tou samotnou akcí, tak jsem tušil, že by to nemusela být ta hra, mm -hmm. na kterou budu čekat a už jsem se začal trošku upínat víc k tomu projektu, který vznikal v vznikal Montrealu. A musím říct, že mě nakonec to překvapilo i to, že ty Suicide Squad jsou v tom metropolis. V mm -hmm, supermanově, mm. domácím městě. Byť je to malichernost asi, a když sám sebe poslouchám, tak mi to zní jako malichernost, mm. tak... Uh... Já jsem prostě nechtěl, aby se to odehrávalo v tom, ne supermanově vesmíru, protože ty vesmíry se prolínají, ale aby to bylo v tom Supermanově městě, protože i ta jeho rozjařenost v kombinaci s, uh, s takovou ulítlostí těch Suicide Squad mm -hmm. není to, co v těch komiksech od DC úplně vyhledávám. Mm -hmm. Ale neskutečně mě zaskočilo to, co jsem říkal na svém začátku, že oba ty týmy strašně dlouho pracují na svém dalším projektu. Neuvěřitelně dlouho. Uh, Rockstery vydali poslední velkou hru Arkham Knighta v červnu 2015, pak už vydali jenom tu vr záležitost. Mm. Uh, Warner Bros. Montreal, ty vydali Arkham Origin myslím dokonce v roce 2013 jo. už, tam ano, už je to sedm let, ale pracovali, a to se jim mimochodem taky docela povedlo na některých těch rozšířeních pro Arkham Knighta, tam si to vůbec nedokázal představit, že uplyne tolik let a nakonec, že se svobou těch her vyklubují tituly s nějakou možností
0: kooperace. Ne? To je
2: dost jako, dobrý, protože já jsem to oznámení nesledoval živě. Mm. Uh, Přečně jsem se jako já, ráno, což jinak se odhalilo a jak to vypadá. U nás to uh, Jasně. A jenom podle jako bullet pointu těch informací, jsem si říkal, to jsou vlastně skoro stejné hry, jenom jako, samozřejmě, obsahem a fiturama, aby mm. se samozřejmě každá jako rozdělila trošku jinak, ale... I samotný Suicide Squad pro lidi je podle mě dost těžký to, že nehrajou za toho hrdinu, protože co se budeme povědět, tak je dneska Batman a Superman, to jsou absolutní jako špičky a všechno ostatní jsou takové jako sekundární postavy. A no, víme, ale ty filmy se...
1: tam pomáhají tlačit jako akvamena, pomáhají jo, ale ale... toho
3: flashe, konec konců.
1: Tam Underwoman je docela silná. Tím spíš, Může ale teďka film. ty
2: vlastně jdeš do role jako postav, které jsou ty zlý, ty hrají za ty, jako, za ty špatný. Já si myslím, že to má takový jako podíl a vliv. Na druhý straně teďka víme, že 3 týdny zpátky DC propustilo 600 lidí, jako DC Comics, jako takový. Hmm. A... Jaký vliv to vlastně bude mít na tady to? jako jestli je to nějaký výsledek předchozích problémů, nějaká snaha jako zkusit udělat trošku jako diverzifikovanější vesmír, který bude víc zábavný a víc jako alternativní úplně těm normálním hrdinům. Protože my v 10 komiksy, se zdá, že lidi jsou extrémně konzervativní a chtějí prostě to svoje dokola, ty stejné hrdiny, nějakých variacích příběhů. To bylo to,
1: co všichni řekli u těch Gotham Knights, že my čekáme sedm let na Batmana nebo pět let na Betmena, bylo byl teda přesnější, a vy nám dáte Betmena bez Betmena, protože ty říkáš, Suicide Spirit to nejsou ty superhrdinové, ale ani u těch Gotham Knights to není ta první. Ano, riga, protože ano. tam jsou to sice hrdinové ale z pohledu některých hráčů Taky už
0: jako trošku druhý
2: A to Marvelu trvá a bude ještě dlouho trvat, než přesvědčit teďka novou jako vlnu zá zákazníků a zájemců, že ty hrdinové, jaký jdou do kin, že budou vlastně ty, který chtějí. Protože teďka že odešla nějaká generace hmm. a Batman i Superman jsou jako stají vlastně první linie. A tím jako nehodnotím tu hru samotnou, Ten jen tak jako jen první stupní myšlenka toho, že, že už jenom ta volba té značky a samotného dějiště může být trošku jako problematická, protože mm -hmm. mě třeba jako to tolik nezajímá, ale chtěl jsem vlastně hrát toho Batman a to poté měl A ten samotný, mm -hmm. samotný Argem Nights jako působí asi z toho všeho sorry. Mm -hmm. tak na mě působí mnohem líp než právě Suicide Squad, mm -hmm. uh, byť tam teda vystupuje zlej Batman, nebo zlej Superman, který mě docela jako baví. Uh,
0: mě vlastně jako ta premisa Suicide Squad, že zemi musí zachránit banda padouchů, mm -hmm se mi vlastně docela jako zamlouvá, nebo líbí se mi. Přistupuju k ní poměrně otevřeně a charaktery některých těch postav, já třeba nemám rád moc tu hádli, jo, takže jako vůčiní, vysazený, to stejný, to je jako trochu účinný, vysazený, to stejné. to je ještě
1: zdaleka nejznámější. Ten Dead Shot, jak tak ty dva
0: jsou pro většinu, myslím, jako nefanušku komiksů, dost mm -hmm. prostě znám. Jasně, no. nefanoušci komiksů, lidi, kteří neviděli ten film, tak prostě, jako si říknul, hell, to je nějaké. Mm -hmm. Myslím prostě že nejvy potom svědčilo rálok. to, že
1: spousta lidí zcela vážně se domnívala, že ten Dead Shot je Deadpool. No, a ty lidi to jako napsali no, v dobré víře nebo bezelsně,
0: ten Deadpool vybrán divně. Jo, jo. Jo. Hele, uh, já jako vlastně úplně rozumím tomu, proč uh, jsou hráči zklamaný, nebo proč jsou jako zaskočený tím, že rocksteady dělají Suicide Squad a ani mě to nepůsobí, ani na mě to nepůsobí jako něco, co bych si jako chtěl zahrát. Ale vlastně jako tomu dávám docela šanci, mm. právě díky charakteru těch postav, který se docela dobře doplňuje, ten boomerang co by prostě takový jako, uh, nastraný Angličan, tak, uh, nebo on vlastně Scott, tuším, abych to řekl úplně přesně, myslím, že to je Scott, teď nevím, ale není to, není to Angličan, je to, je to buď to Scott nebo Ir, nebo něco takového, mm. ale prostě má těžký přízvuk, má takový jako, jako drsný humor. Rozhrubý, takže to jako není úplně špatný, ta Hardley je upištěná, ta se mi moc nelíbí, takže to jako nebrát, ale deadshot vlastně jako taky, on je zase takový jako zadumčivý, prostě, a jako mm. nikdy nemine a takové ty věci. Ale jako mě nevadí, že tu látku použili. Vadí mi, že na to čekáme takovou dobu, budeme čekat na to další dva roky ještě, a že ten potenciál, který prostě si Rocksteady vybudovali díky té své vlastní sérii, tak jako zcela utichnul a teď mají před sebou úplně jako zelenou louku a budou to muset znova vybudovávat. celý. A mi to přijde hrozná škoda, protože
1: řekli, že to bude single, že to bude jenom příběhová zážitek. Tak, vím, že to budeš moc hrát taky příběhově, ale takhle je tam už moc tom Jasně, to jako
0: u toho u toho je jasně vidět, že je to prostě jako kooperace, že je to prostě hra, kterou více Service více jako Avengers. prostě na toho je to, je to prostě taková jako arkádová bojovka, prostě, jo, kde jako musíš vždycky hrát s těma partiákama, nebo to musí střídat. Taky to ale bude. To je taková operace ráče. pro čtyři a ne pro dva. jako tak. A opravdu jako i ten koncept té hry ty lidi podle mě muselo trochu jako naštvat v kombinaci s tím zklamáním, že to uh, je suicide squad, který teprve musí si asi najít tu cestu k těm hmm. hráčům. Možná se to podaří, možná ne. Z té hry jsme nic neviděli, to byl cinematic trailer, takže vlastně ani nevím, jak ta hra vypadá. A míří na nové konzole, tak asi hádám, bude vypadat pěkně, ale i kdybychom, to strach nemám, i i Kdybychom ji jako viděli. Jako, mm. Tak aspoň bychom jí viděli v chodu, a viděli prostě, že je fakt jako nadupaná, jo? prostě mm. takový ten level šoku, jako, jako urečeta třeba. Jo? Že prostě mm. si řekneš tu voj, tak tohle by fakt asi na těch starých konzolích nešlo. Tak bych něco taky ukázal, tak by to možná bylo lepší, ale zcela chápu to rozčarování, ale nejvíc na tom fakt úplně dráží ta skutečnost, že je to opravdu takovou dobu mm. od té doby, co vydali poslední, úplně efektivně přeskočili takřka celou generaci prostě konzolí, nevydali nic. Jo? Prostě... No oni vydali jsme to hrem ale ten
1: Montreal ten hmm. vydal na poslední na 360, když nepočem. DLC. To je ještě, to je
0: ještě horší, je to přesně větší. tak, jo? ale tam to aspoň teda vyjde příští rok, ačkoliv nemáme úplně termín přesně. doufal že to bude letos. To jsem taky doufal, hmm. ale aspoň příští rok a já doufám, že to nebude jako díl než první čtvrtletí. Jo? Já prostě no, doufám, nevím. že to dají hned na začátku. Ale...
1: No, to si nejsem úplně jistý, vzhledem k tomu, že ta hra míří i na ty současný konza. jako jo, no... Na druhé straně, když jsi mluvil o takovém tom wow momentu, tak no. ten Gotham Nights, nebo ty Gotham Knights nám úplně ten wow moment nespůsobili. nespůsobili to přesně vlastně. vypadá jako hra, která by úplně v pohodě tak mohla, mohla fungovat no, jasně, a teď jo. by mohla vít, a věřil bych tomu na těch stávajících konzolích. A přesto se tam cítím víc doma, navzdory mm. tomu, že vývojáři dodatečně vysvětlili, že i když Gotham Knights působí podobně jako Arkamská série, tak na Arkham nikterak nenavazují, ačkoliv je to stejný vesmír, tak to není ta stejná realita nebo no, není to ta to stejná edice vysvětlení. toho vesmíru, zatímco. To je skutečný nástupce archamské série, bude tam rozvíjet i některé ty příběhové linky ano. údajně, ale cítím tam ten příběhový potenciál. Působí to nakonec, že ta kooperace je tam nesnad vnucená nebo nalepená, ale že skutečně bude volitelná. Proto je možná jenom pro dva, proto možná ta hra bude fungovat i ty poslední vyjádření v tom smyslu tomu napovídají, jako. Příběhový, singlový titul, kde prostě můžeš přizvat toho kamaráda, pokud chceš a pokud to nechceš, tak to snad bude dobrý. To, mm. I tak celkem mám rád ty postavy, ačkoliv to není Batman, tak Batgirl je známá, Robin i ty další iterace toho Robina, respektive ty předchozí. <laughs> Jasně. Red Hood i, i, Nightwing. i Nightwing jsou postavy známý, známý minimálně z toho pohledu, pokud si hrál ty předchozí hry z té Arkamské série, ano. tak se všechny uh, víc či míň v těch, v těch hmm. příbězích myhly a to mi přijde taky určitě z pohledu těch hráčů a hmm. fanoušků důležitý.
0: Mě vlil uh, opravdu naději dožil v souvislosti s Gotham Knights rozhovor, který proběhl s producentkou téhle hry uh, a ten rozhovor s ní udělali australský novináři z magazínu Prestart a vytáhli z ní docela dobrý věci, uh, věci museli ty hráče úplně enormně zajímat sekundu poté, co zhlídli mm -hmm. to video. A to je ta skutečnost, že opravdu v tom singlu to budeš muset hrát singlu. Že prostě ne žádný vynucený parťák, který mm. ho ovládá umělá inteligence, single který bez prostě plete někde. Ne, prostě single. A vlastně zaznělo, že když si vybereš jednu z těch postav, tak můžeš klidně projít celým tím příběhem singlu, jenom sám. Ejo. A ty v ostatní potkáš v Belfry, potkáš je v nějakých scénách. Což ale zase sebou přináší tu skutečnost, že ten příběh je napsaný univerzálně a vlastně nebude nějakým způsobem unikátní pro je, ani jednu z těch postav. Měnit se podle jejího vyjádření bude de facto jenom nějaká interakce tebou vybraných postav do toho daného dobrodružství nebo do té dané mise, hmm. takže nějaký hlášky, nějaké oslovování, ale prostě ten příběh bude jeden, což je takový. To je jako trochu škoda, přinášný. navíc ten
1: potenciál těch postav by nabízel udělat tam větší variace, že ty postavy se doslyší, nejen tím, že no. ona je žena a oni <svědnost> muži, má, ale má. jeden z nich je dost že jo, ten Red Hood a no takový. Je, že je. úplně není klasickým zástupcem toho Batmanovského klanu. Takže
0: jo, jako přináší to sebou plusy, mínusy. Ještě je ta producentka dodala a to taky hodně hráčů jako vyděsilo. Už jsme se o tom tady bavili v souvislosti s, mafii, s, tou, s tou mafí. Prostě jak vidíš ve hře čísílka odpadávat prostě z protivníka, tak už zatím vidíš, jak je to houba na náboje, je to může, arkády, může, jak je to prostě šílený, hmm. že prostě do něj budu že něco kydlit. V cyberpunku to lidištvé, pardon, jo tady to bude vypnout, OK, super, stejně jako v Cyberpunku ale... vypnout, prostě ano a najednou hráči pokřáli a jo, tak to je super, mm -hmm. to bych si zahrál, protože najednou prostě nezáleží na tom, kolik jako efektivně do něj vyboucháš mm -hmm. nějakýho uh, střeliva nebo kolikrát ho zasáhneš, ale prostě budeš to dělat do té doby, dokud on nelehne a mm -hmm. to by bude jedno, jestli se tam na pozadí počítá nějaký systém nebo nepočítá, ano, ano. takže to jsou věci, které se mně vlastně docela líbí. a já celkově mám rád tu estetiku jako Batmana a... Já... Jako jsem dalece od toho mluvit o tom, který ze superhrdinu je mýmu srdci nejbližší, ale vždycky jsem tomu Batmanu tíhnul proto, protože mi prostě přišel jako... Uh, peněz. Možná, protože <laughs> nejlepší má peněz. Nejlepší nejlepší auto, prajko. nejlepší barák, Spíš, má proto, spíš proto, že Butler na rozdíl od spousty superhrdinů, a možná proto mám rád i Tonyho Starka, tak on vlastně nespolehal na žádnou superschopnost, schopnost. Hmm. Uh, měl super výcvik, uh, měl, měl perfektní hardware a prostě jako Nikdy nebyl úplně výrazně kladnou postavou, mm -hmm. vždycky byl prostě obestřený takovým, jako no, prostě mám Betmena moc rád, jo, chtěl bych říct, tady je neskuba Že jsem se s že se to dívá tam to tisíně žilo,
1: i bez těch předpíchlíkání jsem si myslel, že nějak vám z toho chceš vyznat. A
0: jenom musím teda dodat, že ta producentka té hry, která se jmenuje Flor Marty, abychom jí tady dali nějaký jméno, tak uh, potvrdila, že Betmen je mrtvý i když vehle komiksu to příliš neznamená nic vě. ten člověk nevěří, že by to bývalo, že ano, neřekli by tím, že je mrtvý a za tři dny. Ano, no, dobře, když to je mrtvý. Myslím, na to jestli je jako mrtvý nebo ne, prostě v té hře je jasný, že nebude hrát žádnou významnou roli. Dobře, není to jasný, ale jako Sí je Arkham Knight all z over again. Vyjádření, Dobře, sí jeho vyjádření se zdá, že nebude hrát žádnou roli, protože oni říkají, že se jako chtějí vymanit právě z toho jako z toho odkazu a že se chtějí udělat něco svého, právě proto to není zasazený Arkumu, nebo prostě v tom Arkamu, nebo prostě v tom světě, ve kterém se pohyboval, uh, pohyboval Batman v Arkamu, takže právě prostě proto, že chtěli jako ukázat hráčům zase ty nové postavy, mít tu maximální volnost, napsat si nějaké vlastní příběhy a tyhle ty všechny řečily, mm -hmm. že jako zdá se, že se ho fakt zbavili, ale na druhou stranu, hele jako vrátka do Belfidy jsou stále otevřené. <laughs> Já musím závěrem za sebe aspoň říct, že
1: mě vadí, nebo trochu nevadí je silný slovo, mrzí mě, že Rocksteady celý ty roky popírali, že dělají Supermana. Ukázalo se, že nelžou. Já jsem ani nepodezříval nutně z toho, že lžou, ale já si myslím, že nebylo náhodou, že se hráči ptají na Supermana. Hmm. Nejenom proto, že udělají Batmana, Superman je takový jeho protipol, souputník, ale protože s tím Batmanem se taky pojeli takový pochyby, jestli jde udělat tak dobrá hra s Batmanem, a oni a udělali perfektní různé Batmanem. A Superman, ten má ještě horší, mnohem horší pověst, co se týče historie videoher a pokus o nejrůznější adaptace. A ty hry jsou především při nejlepším, jenom lehumce nadprůměrný. Mm. Já jsem sice teda odpůrce takový té představy, že je tu nějaká kledba a že dobrá hra se Supermanem nejde udělat. Na to téma jsem napsal si dní nějaký komentář, tak to mm. nebudu tady papouškovat, ten text z webu. Ale já jsem chtěl, aby se oni do tohohle úkolu odvážně pustili. Aby právě Superman našel. Může těchhle vývářů toho přemožitele, tak jako Superman hledá, nachází či nenachází ty přemožitele v tom svém komiksovém světě, hmm. Lexelů Tora, Zoda nebo kohokoliv. Jo? Že já jsem vlastně chtěl, aby se na obzoru objevil vývojář tak statečný, ten tým, který řekl, ale my to dokážeme, my taky nevěříme na to, že dobrá hra se Supermanem uděláme, my nebudeme dělat tady nějaký B-čkový nějaký Suicide Squad nebo DC, co tam ještě máte, Flash na to kašlem, bych chtěl toho nejlepšího. Ve už jsme udělali, tak nám dejte superman a my s ním uděláme hmm. perfektní hru. Proto jsem to chtěl vidět. Protože já jsem chtěl vidět od skvělého týmu, kterým Rocksteady nepochybně jsou, skvělou hru se skvělou postavou, na kterou si právě ti ostatní netroufnou, a kterou třeba jiným týmům by už DC po těch zkušenostech ani nesvěřili. Ale kdyby přišli Rocksteady,
0: tak oni by řekli. No,
1: tak, dobře, tak s Batman jste to ukázali. Tak teď nám dejte nejlepší hru se
0: Supermanem. Hmm. Takže mě mrzí, že Tomo to jsem čeká. No. Tak uh, možná třeba za dalších uh, další později přesně. Dobrá, tak tolik k superhredinským hrám, mrkněte se určitě na naše články, které jsou na webu, který to zhrnujou, nebo se podívejte třeba i na záznam toho odhalení, i když to není úplně dobré. respektive to, co se tam dělo, není moc dobrý, ten záznam je takový standardní, ale dělal jsem to sám, a my jdeme na uh, rozhovor. Pozvání do tohoto dílu k rozhovoru přijal Martin Strnat, herní designer. Ahoj Martině.
1: Čau. Ahoj.
0: Jsem moc rádi, že si to pozvání přijal, že jsi dorazil a že si budeme moc povídat o tvojí práci herního designéra, protože ty si prošel celou řadou společností tady v České republice, ale de facto teď za to ve finále i v Polsku, k tomu se určitě dostaneme a jmenovitě jenom tak jako rychle do placu hodím Disney, Bohemia Interaktiv, Warhorse a teď ten Techland. Ale tak. my si budeme povídat hezky chronologicky od začátku. Uh, a já bych začal obecně tou prací herního designéra. Uh, jak uh, směřovaly tvoje kroky v této profesi? Kde jsi studoval nebo když ti to napadlo, že to budeš dělat?
3: Yeah, jak mám být daleko? Jak mám být hlubokou historii? <laughs> tak já nevím, tak možná
0: nějaká výška tam by to asi začalo.
3: No já upřímně já jsem začal psát o hrách už na střední škole, takže to bylo vlastně ještě před výškou. Mm. Takže já jsem studoval elektroprůmyslovku a nějak mm. jsem... V té době nějak v roce 2001 se tady tak trošku víc otevřel internet, asi si to pamatujete, internet 2001. Prostě.
1: Bylo... Mm, já jsem to, bylo to dost dobře, protože jsem v tu chvíli zakládal první takový jako vedný <laughs> výběžek. No, a tak jako dělali jsme to všichni, že? Jo? Když jsme se to učili, no tak jasný, <laughs> všichni to, je, to jsou stejný příběh, že jo? Byl jsem na střední a chtěl
0: jsem sám ořadit. Takže jsem do pěti ráno napsal a pak jsem Přesně tak,
3: no. Já nevím, já jsem na nějaké štěstí, já jsem v rámci. Co to bylo za server, kde se hrál Counter-Strike a ty další Game Gamezone, Gamepark. Gamezone, Game přesně. V rámci tohohle serveru jsem potkal nějaký lidi, prostě Třeba Pavla Prozu jsem potkal, který jasně, mě no pak no jako že se, seznámil, vyloženě, ano, zdravíme, <laughs> který jako seznámil s těma lidma kolem Levelu a Hry. A nejdřív to nebylo úplně Level a Hry, ale myslím, jak se to jmenovalo Game, game Center nebo tak nějak.
0: No jasně. No tak, tak to máš. Však 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 to tam museli pracovat spolu. No tak my se <laughs> o sebe <laughs> ani nevíme. <vcali> jsme <laughs> s Kačký <paštičem spolu. laughs> jsem tam prostě psal a s Frixem, no jasně. No, to no, no moje...
3: přesně. No, my jsme tam v té době jako psali nějaké recenze, ale zároveň si pamatuju, že jsme udělali i. Jaké překlady? Překládali jsme Battleform of 1, Medal of Honor nějaký a hlavně teda tam je bavil nejvíc třetího týfu, jsme překládali. Mm -hmm. Jakože na koloně, že tady nebyla, nebyla žádná podpora ještě. Takže to on, já už nějak jsem jmenoval ten šefredaktor, on prostě napsal Ame. nás. Jo, ano, on napsal nástroj, <laughs> ne, to nebyl Havis, to byl ten, ne, ten, co to, byl
0: až, až, až poté. ten,
3: co to vlastně, já už nevím, jak se jmenuval, asi, nevím, nevím to se přesně. já byl programátor a napsal nějaký tool, který z toho vytáhl všechny ty texty Aha. a my jsme to prostě doma překládali, prostě, <laughs> já jsem si komenského, prostě, labyrint srdce a, jak se jmenuje, labirint srdce, raj srdce, a, a... Raj srdce a labirint světa, a... ne, a, ne jo, něco jo, takové, a prostě, ano, a jo, přesně tak Četl jsem to a podle toho jsem překládal prostě třeba ty pagany tam, aby, aby jako byla ta, ta řeč jako korektní. Mm -hmm. tak nějak. A potom jsem jako dělal jsem nějaký weby na střední, jako všichni, ale jako psal jsem pro ten Game Center, potom pro hry a pak jsem se přesunul do Prahy na výšku a studoval jsem <laughs> tvůrčí psaní a literaturu. A, jasně. <laughs> a v rámci toho jsem samozřejmě pokračoval v psaní, prostě pro hry. A chůlko ještě pro Game Center, myslím si, že jsem se pak trošku posunul dál, protože jsem psal filmové recenze na server, server nekultura. Mm -hmm. A to bylo spíš v rámci té školy. Jasně. Protože jsme tam taky všichni jsme se snažili něco dělat a jeden akčnější spolužák říkal prostě tak si založíme něco vlastního, když nás nikdo nechce, jako maré písálky. To si znáte, kluci, jaké to je. Ano, založit něco <laughs> vlastního. <laughs> ano, to znám. <laughs> no a prostě, když jsem, když jsem tam byl, tak nějak jsem se kolem těch her vždycky nějak jako ochomejtal a ne, že bych třeba přímo znal Honzu Herodese, který mě pak přijímal do Disneyho, ale jako znal jsem, my jsme se tam taky potkali v, na, v rámci hry nějak trošku, Jasně, tak... kolem jsme prošli kolem sebe prostě a, a jinak další lidi, co třeba Tomus, ten mě zadával docela často věci, protože si... Tomus
0: recenzi, jo, takže... No, <h> <hva> <hva> <hva>, <hva> <hva> pamatuju si prostě, že,
3: že jsem se často předbíhal o ty, tý... hlavně DS-kové věci jsem recenzoval, že jsem se př ne, 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 s Frantou Fukou. Ještě s Frantou Foucaultou, tak tomu, to ještě To měl ještě chyták, protože on někdy taky pořád ty věci, on chodil i na, na ty filmy, že jo, takže no, já jasně. jsem zároveň recenzoval firmy, filmy, a normálně jdu do toho kina, on tam sedí, čeká a má otevřené to a něco drtí. A já sedím vedle něho. Máš a no a, pak, a z, pak zjistí prostě, že, že se výdáme v tom konquestu, prostě, že já jsem ta sviněc vyfoukla tuhle tu hru prostě. To je dobrý. No a
1: kdy přišel ten moment, že se teda přepnul z toho hráče a herního novináře, potažmo mm -hmm. filmového recenzenta a kritika, na herního vývojáře?
3: No to bylo právě to štěstí, že na nějak ve, tři, ve třiťáku, byl tam se ve třiťáku nebo ve na nebo ve škole. Prostě na konci roku 2007 mm -hmm. a jsem prostě zahli, jsem začal hledat práci nějak, jakože dělal jsem novinařinu a tak, ale v té době to úplně moc nevynášelo. Nevím kluci, jak je to teďka, ale, ale v té době jako bylo to spíš jako s bokem do CVčka prostě, ale… Ale jakože našel jsem inzerát úplně normálně regulárně, každý koukáš na Jobs.cz nebo na Seznam prostě nebo na něco a teď tam vidím prostě inzerát, že Disney Mobile prostě hledá game designer a říkám, to bych mohl zvládnout, tak jsem toho hrál dost, prostě píšu o tom, tak jsem to napsal. Mě poslali na pohovor, já jsem šel na svůj první normální pořádný pohovor, nepočítám brigády, kde je to, to, to jako není úplně pohovor, že jo? Ale a tam prostě mě uvítal Honza Herodes a dal mě nějaké testovací zadání na nějakou jednoduchou mobilní hru. Prostě na Java ještě před smartfónem, aby diváci mm -hmm. tak a pochopili, že to ne, nejsou hry na smartphony. A já jsem dělal to zadání a on mě prostě přijal a normálně na začátku ledna 2008 se nastoupil jako, jako v podstatě junior game designer do Disney.
0: Čo, to je ústý nápad, že se <laughs> pracoval, nebo jaký byl tvůj první projekt?
3: Uh, Ježíš Marino, to byla kolekce Solitaire her. To <laughs> no,
1: žádná o studio Zároveň, prostě klasika jako... zpívá o tom Zdě... Susan Vega, takže to bude asi nejlepší hra
3: všek, no, Ano. No, s Disney obrázka má na pozadí, no to bylo. No, má... jasně,
0: no, ale proč ne, tak aspoň se člověk něco jako přiučil. No a uh, bylo to střetnutí s tou realitou, to, že si přišel uh, samozřejmě svědomostma z her, který si do té doby hrál a recenzoval, a začal si dělat soliter, mělo to jako neblahý vliv. Třeba na začátku. Když si říkal, tak to možná nebude pro mě, anebo naopak, dobrý základ a v tom budu pokračovat.
3: Tak já jsem to spíš bral tak, jako, že jsem někde v něčem novém. a nečekám, že mi dají něco úžasného, když ještě nevím, jak dělat ani základní jo. věci. Že jo? Jako, ne, já si třeba pamatuju, že ta Honza Herudes byl strašně jako příjemný člověk na tohle. On jako věděl, že tam přímá juniory měl tam prostě hromadu kluků, kterým bylo 24, 5, 6 maximálně hmm. v designu. A tak nějak, jako, že neříkám, že by nás nějak strašně mentoroval, jo? ale pomáhal, aby to fungovalo poměrně dobře. Hmm. A já si myslím, že i to, jak. Co se zadávalo komu novému, tak bylo v rámci těch intencí, aby se ten člověk chytil. Protože samozřejmě potom ke konci už zadávali mnohem obtížnější projekty, ale to už, když je tam člověk tři roky, tak to už chytne a ví, co má dělat. Že?
1: Jak dlouhá byla ta štace v Disney? Tři a půl roku. <laughs> a kam následovaly tvé další kroky a proč se vlastně rozhodl změnit to působiště?
3: No, to je taková skoro, já nevím, otázka ideí možná. <laughs> Hmm. Protože já jsem, si pamatuju, že v Disney, jsem nastoupil, tak to 2.8, to ještě nebyly smartphony, to byly jenom Javové telefony, j 2 m jak se tomu říká. Hmm, jasně. Což byla jaká sama o sebe sranda na to dělat, ale to, že vám říká Honza Herodes, prostě jak se se na tom učili dělat nějaký věci základní, ale potom kdy to bylo 2.9, myslím, přišel první iPhone? Jo, to tak No, Takže tam jako, to bylo takové jako postupné, byl střed s toho té korporace, která sice měla super. Vyřešené aspoň ta firma, jako ty portovací procesy na všechny ty telefony a tak. A poměrně to frčilo, že jsme tam dávali, že každý jeden gen designer za jednou za půl roku až za rok vydali jednu hru minimálně, což je super, prostě do, do životopisu. Ale potom přišly ty smartphony a oni nějak na to nereagovali nebo reagovali pozdě a ta firma se jako moc nepřipravila technologicky na to, což jako byl to samozřejmě potom chaos. Jako většinou to tak bývá, přijde jenom nějaký nový hardware na trh a ty firmy se nepřipravou software tak je hrozný chaos. No a pak přišly všechny ty mikrotransakce a freemium modely a monetizace, mm -hmm. a my jsme tam studovali prostě všechny ty hry, kdy si Čech staví vesničku, všechny ty farmy té doby prostě no, smrzvili, čatolenská. Mm -hmm. A chtělo se po nás, aby jsme to replikovali s Disney brandama, že jo? Tak mm
0: -hmm. to jako by. To, to to jo. jako zmizí, protože předtím
3: jsem měl šanci tam pracovat třeba na nářech Prvnímu Thorovi, iPhoneové a Javové ještě. A to je jako něco trošku jiného samozřejmě. Jasně,
1: takže sice horší technologie, ale. Snažil se To no,
3: byla to jakože víc jako hra, než, mm. než pěkně vypadající software na monetizaci.
0: Mm -hmm. <laughs> <Nechol> bych, <takže. laughs> Rozumím. No, a tak teda uh, ty další kroky tě vedly?
3: No, já jsem, jako, jsem věděl, že ne, asi nemám na to ještě úplně, abych dělal nějaké velké hry. Prostě mm. A v té době ani neexistovala nějaká standardizace toho softwaru, často jako unreal engine a unity začalo vznikat a tak, že jako ne, nevěděl, neuměl jsem v tom ještě pořádně. A a tak jsem hledal samozřejmě nějaké další možnosti, spíš jako v rámci toho mobilního trhu. A měl jsem nějaké nápady, které se prostě v Disney házaly vždycky do koše, tak si člověk, co se mu líbí, tak si nechá, jo. A tak jsem prostě s tím šel dál a narazil jsem zase na, na Pavla Prouzu. <laughs> a narazil jsem na něho na, na nějakém večírku té firmy Phalanxie, než jsem tam nastoupil, <laughs> po pohovoru jsem byl přijat a zjistil jsem, že on dělá jako Vedle hnedka, <laughs> v rámci těch startupů, co se tam jako kamarádi. Yes. Takže tam jsem přestoupil a udělali jsme si několik Byla to taková agenturní činnost, řekl bych. Dělali jsme nějaké třeba facebookové hry, nějaké třeba, no to vtipně, dělali jsme match free hry pro babicu třeba jsme udělali meč free hru. No to bylo to, ještě k tomu mám tam dal <tějí>
1: Prostě nemě, Neměl si ketchup, takže si tam No dal hele, to bylo to pole jinýho. těch
3: prostě objektů, že jo, a tam byly různé ingredience. <hý> a když Tak to ček, u babici spojí tři věci, spojíš náhodný tři
1: věci, ne? To není ta stejná no, no, věc.
3: To úplně nešlo, ale no to pak jako, když to člověk udělal, tak spoustu věcí padlo těch hrnců pod tím a že ředný se naplnili, tak vyvřeli a celé to vyměnili, že jo. To znamená, že ty lidi to mohli hrát dlouho. Myslím, že tam chtěli udržet ten cyklus, co nejděl. Samozřejmě potom to tam nějaká paní hrál 8 hodin. A stěžovala si, že není prostě v leaderboardu, protože programátor na serveru měl session jenom na 4 hodiny, že jo. A nečeká, že někdo vydrží 8 hodin v kuse, to. Takhle, to... skončila no, a pak... No, no, to byly takový
1: maminky na mateřský dovolují. No, no,
3: to, to, to my jako fakt, chlapi, jako designeri, to fakt podceňujeme, jaký hry ty holky hraje doma na mateřský. A, 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 jako ty... a jak
0: způsobem, hardcore, no? no, no a, a jak, ano, ano. Já tohle vidím u maželky neustále, ona prostě hrála KCDčko a to prostě bylo jako 60 hodin jako gameplay nahráno a tak 30 hodin prostě sbírala kitky. Jo, prostě. Jo, takže... <laughs> jo. Jo, A dostala
3: to... čím David Horák, prosím tě. Asi, ne, ne, já, nevím, <laughs> já doufám, že, že pozdravíme Davida. <laughs> ale
0: jako naprosto rozumím, naprosto rozumím uh, že podcením. Takže říká, agenturní spíš nějaké záležitosti, babica, uh, to zní sice zajímavě, ale pořád to, uh, teď to řeknu jako ošvělá, nesmrdí tím jako, já uh, vím, no. velkým vývojem. A já vím, že v tvém CVčku je už i ta změněná Bohemka. A to bylo po, po té falanxi? No to
3: bylo hnedka, po, no nebylo to hnedka po falanxi. Jakom v té falanxi byl minimálně jeden úspěch, řekl. Aha, no, klidně. Protože ne. jsme udělali jsme jako tenkrát, to bylo takový na ty mobily, úplně ty nástroje nebyly taky pořád ještě tak vyvinuté. Tak si lidi psali buď nějaké svoje prostě anebo a se zkoušeli ty starší nástroje zapojit jako třeba Flash, ale všichni už teďka víme, že Flash na mobil je hrozná blbost, ale taky jsme si v tom udělali hru jako to Spaced Away, teď už to bohužel není na App Store, protože ta firma nefunguje, už to nemá kdo aktualizovat. Mm. To byla taková v podstatě puzzle hra, kde má člověk prostě levely za sebou a musí proletět únikovým modulem, aby mu nedošlo palivo a kyslík, Prostě může cestou doplnit a musí využívat odstředivou sílu. A musí se roztočit pro nějakou malou mlhovinou a musí se použít červý aby to vyhodilo zase někde jinde v tom levelu, takový jako puzzle v podstatě. Jo, vlastně dobře. A jako jak jsme to nazvali Spaceway a jak to mělo i tu, v podstatě, tu gravitační mechaniku, tak jsme na tom rok dělali a dělali jsme na tom docela intenzivně, řekl bych, a potom v rámci jednoho z toho samého týdne nebo dvou týdnů vyšli Angry Birds Space. A to v rámci, jakože search engine Optimization to úplně zabije, protože cokoliv chceme na Space, tak potom tady ten brand úplně převálcuje. Jo? Mm -hmm. Takže my jsme sice krá na krásnou vzískali jako první češení nějaké ocenění za nějakou apku, co se uděluje pravidelně, ale bylo na tom ničemu, prostě ta hra jako nevydělala. Ty jo. Takže to, to, bylo, to bylo jako smutné v podstatě. To je
0: jako že... A no, no. byl to i ten důvod, teda, proč jsi třeba šel dál?
3: Ten důvod byl, že jim peníze.
0: <laughs> <laughs> Pro zajícky, ano, jasně.
3: <laughs> ale jako tam v té době, no tak ano, já nevím, jak moc vaši diváci jakože ví, jak to tady funguje, ale... Já
2: myslím, že má nějaký přehled. Tam co? hodně
3: mezi těma jako startupami a těmihle má mně přijde, že proplouvají často lidi z těch větších firm, a tohle se samé přesně v, mezi těma startupama, co tam fungovali, tohle dělal Miloš Endless čive, tedy mm -hmm. tam takhle jako fišoval, prostě se snažil lovit nějaké lidi, že jo? No a já jsem já jsem tam potom jako šel na pohovor, že jo? a byl jsem tam já nevím, možná necelý rok v živě nebo tak. A ne jako neříkám, že to byla ne, nebyla to jako špatná zkušenost. Jenom tak to jako nebylo úplně pro mě, protože mi chtěla jako sociální hry jako na to na to médium Facebook prostě <tězí> a dělali pro seznam, že zprávovali hry uhum, a jen. měli ten kulečník a tak a furt šťouchali prostě ten koule v tom <tějí> kulečníku. Prostě.
0: i u nás tak takhle. Jako.
3: A jako já vím, že pořád mají nějakou hru na štěuchání koulí, ale jo. tak to je prostě džíva, no. <laughs> ale jako já jsem tam udělal jednu hru, nevím, za tu dobu jsem nám byl to možná byl jediný projekt, co vyšel, ale bylo to slovní hra, myslím si mě to naučilo hodně. <tějí> Protože oni tam měli takovou zajímavou ideu, kterou hlavně tlačil teda Miloš, kterou jaký zdravím. Taky ho zdravím. <laughs> A to, že prostě budeme dělat synchronní multiplayerové hry na mobil. Což mm -hmm. je super myšlenka, ale ta latence té sítě na mobil a stabilita, všechny ping, prostě tady ty věci jakože nejsou ideální. Takže ideální jsou tahové věci, a to už není synchronní. <laughs> no, vlastně. <laughs> Takže jsme vymýšleli, oni měli nějaký slovní fotbal na seznamu, který nějak fungoval, ale byl fakt starý a chtěli tohle použít a udělat prostě slovní hru, a, kde můžou dva lidi proti sobě využívat písmenka v poli a skládat slova v podstatě. Tak jsem to jako navrhl a je tam prostě pole čtyři, čtyři nebo pět na pět prostě písmen, z nějakého některé mají nějaké bonusy a tak. Mm -hmm. No ale jsme potřebovali, aby to bylo jako synchronní, že jo. A jako nejsme Blizzard prostě, aby jsme měli miliony lidí, co hnedka skočí do hry. Tak jsme vymýšleli spoustu způsobů, jak to udělat, aby tam bylo dost lidí, aby tam ti lidi Prostě používat šachovou, tu šachovou hodnotu ELO, což je score v šachu. Až je úplně celý ten princip, jak se to počítá. V matchmakingu se to používá docela často, řekl jak tenhle princip. A začali jsme dělat to, že si prostě ve firmě si lidi hráli a v rámci toho testování jsme si mohli pronajmout nějaké testy, tak se to ukládalo, že když hrajou, ta jejich hra a ta sada těch znaků. Prostě, a pak se tomu přidělilo to ELO, co to dostalo, ať už hmm. to vyhrálo nebo prohrálo. Prostě a to byl virtuální hráč a, ta, a to takhle celé pak zaplnilo tu škálu toho žebříčku mm -hmm. od na nahoru, takže každý měl s každý, pořád jako s kým hrát. Jo? Když ty ghosti odpadávali dole, tak my jsme je smazali z jo. Ty, no. A podařilo se to jako zprovoznit tak, že ty prostě ty 40 plus paní, co to převážně hráli, tak si vůbec jako nevšimli, že samozřejmě hrajou jakoby, tak často proti sobě nebo proti jakože, záznamům jiných hráčů, že, jo? že to ne nemuselo na sebe navzájem reagovat. To bylo jenom o tom, jak ty lidi rychle si dokážou poskládat hodně malých slov, nebo najít jako mm -hmm. pár dlouhých slov, nebo využít ty bonusové znaky a tak. No do té doby, než nějaký programátor na nějakém updateu něco dělal špatně a najednou se to začalo párovat i s ghostama toho hráče. Jo takhle, takže najednou tak, na viděli, že hrajou sami proti sobě. Jarmilou, a to
0: už si asi všimne paní Ano, Jarmila. a všichni,
3: jak hmm. je to Jasně. <laughs> Každopádně jako to nebylo zase tak špatné, nebo byli se to uvedlo posléze, ale tenkrát já jsem vlastně podstoupil to místo, kde to, ne, jak na tom projektu, tak v té firmě, tak jednomu známému, taky X Disney, to byla velká firma, a on mě v podstatě, on taky dělal, teď už nedělá, dělal game design. A říká, on měl vždycky motion sickness, takže nemůže dělat jako hry, kde se hýbe kamera. Hmm. Strategie může dělat, že jo? To je A dobrý. Oni hledali prostě někoho tenkrát právě na dejí. Máš na to
1: ZTP, když jste jako na HPPčko do, do, do herního vývoje? No, ne? ano. To, to řidi, potřebá, Jako ne?
3: řidičák nemá, podle mě. Ale... Jako on, on, oni hledali lidi, že jo, on měl taky na LinkedInu napsáno, prostě, že designer tohle nemá práci, tak ho oslovili a on řekl, já prostě nemůžu dělat Daisy, to se furt hýbe, prostě ten kurzor se hýbe, Furt celá celá prostě prostě se, se to hýbe. Prostě, prostě, prostě. Jakože on hrál vovko, takže prostě si to nastavil rovně a běžel rovně, prostě, aby se ta kamera nějak jako ne, neotáčela.
0: Jo, to je teda velký handicap, no. no,
3: ale. Ale prostě on mě napsal a říká, hele Martine, já jsem tenkrát v Disney jsem strašně trčil Left 4 Dead, ale třeba rok a půl s těma samýma lidma, furt, každej druhej večer prostě. A všichni měli za prostě milovníka zombie her, že jo, tak on mě napsal instantně, hele Martine, tady mám tuhle nabídku, mám, mám tě jako předhodit, a to asi dělat nechci. A tak mě to, tak jsme se dohodli a já jsem říkal, no tady ten druhý Martin, Martin ten, tak ten, ten jako by byl super tady. Vy tady děláte přesně ty hry, co on umí. Jo, takhle. A tak jsem ho tam dohodil a já jsem šel do Bohemky a tak jsem se dostal jako k Triple vývoji. No
0: to je super. No a takže teda uh, u Bohemky si rovnou začal dělat to Daisy? Já si to chápu správně. Úplně
3: rovnýma nohama A
0: V jakým stavu nebo fázi si do Daisy přišel? V jaký to byl rok aspoň?
3: Já jsem tam přišel 2000...
0: 13, myslím? 13. Takže to byl, to byl ten stav, kdy bylo Daisy v Early Accessu?
3: Já jsem přišel ještě před, tím, před, než bylo možná, tady, před vydáním. Si... vydáním Já, Já jsem tam vydáním. nastoupil pár měsíců, možná půl roku, necelý rok před vydáním, tak nějak.
0: Okay. To znamená, ty
1: jsi možná byl součástí <coughs> takové ty euforie, toho úvodního, jo, je to super, jo, a možná jo. se zvyhnul teda takový tý negaci, která přišla za několik let, nebo negace, silný slovo, takový ty tomu brblání, že vlastně ten nikam nesměřuje, je to tak?
3: No, jakože já jsem tam přišel s tím, že já jsem ten mod jako strašně hrál, že jako milovník Stalkera, prostě, mm -hmm. a metra, a tady těch jako atmosférických post a prostě věcí, tak jsem hnedka naskočil na vlnu survival akcí, která tenkrát strašně frčela, že jo. Totálně, no. <hýk> Pardon. No, a když jsem, já jsem to fakt měl rád, když jsem o tom mluvil s kamarády, a proto mě to vlastně ten známý dohodil, že jo. A jako. Já jsem byl z toho taky nadšený spoustu věcí, klidně se můžeme bavit o detailech toho designu, jak, co jsme tam řešili, jak jsme tam řešili, ale samozřejmě tenkrát jsem ještě úplně nevěděl a teď zpětně vím, že jako technologicky to bylo jako poměrně problém. Mm. Ale to, to jsou jako spíš interní problémy té, v té firmě, jako, že ti lidi tam byli úplně super, Dean Hall byl Svůj typ člověka, ale jako říkal také úžasné věci, typu hoši, my jsme tady ten prostě alfa tým. Jako my to tady dotáhneme do nějakého stavu, až někdo přijde, tak to bude ten beta tým a to už nemusíme být my. No, <laughs> tak to se docela neplnilo. Tam no, on nekecal. Ale on nekecal, on to on Ano. <laughs>
0: tak, to je, tak to je docela vtipný. No Tak dobře, tak uh, nám klidně uh, můžeš prozradit, co teda aspoň v krátkosti se tam vymýšleli. No
3: ta hra byla celá o nějakých zdrojích, jak si pamatujete. No, bych, My jsme tomu říkali, tam goči pro muže. Aha. Protože to bylo celé o té postavice, že? co má člověk na sobě, jak je na papane, jestli mu je teplo, nebo mu, tepl nebo mu je zima, prostě si je mokrej. A nemusíš
1: za ten Bobek. Jako. Je... No, no, no,
3: to jsme tam mimochodem taky řešili, a, jo, dobře, ale jo, já, to nevím, já, jestli bychom já, tady mohli já, probírat.
1: počítali já, jste s tím,
0: že budou kadit. No,
3: my jsme tam řešili spoustu věcí, jakože od takových těch banalit typů, já jsem tam hlavně řešil ekonomiku a sponování těch itemů. Jako člověk si řekne, že to je taká základní věc, něco rozháže, že bude to tam. Ale spíš také to rozmýšlení, typu to jsou civilní baráky, tak to budou prostě civilní hadry, nebo tady bude hmm. maximálně bouchačka, co může být myslivec prostě, a nebude tam žádná, žádná AKM, AKM nebo, nebo náboje do toho. Prostě takové jako to logick logické jasně. věci, že jo, ale to jako šlo pak hlouběji třeba, já kluci tam, grafici tam přidali prostě nějakou bundu, nebo nejlepší případ ten, ten batoh, ten dětský batoh, prostě hmm. ta školní aktovka, že jo, a udělali několik barevných variant prostě, a teď tam byla nějaká červená nebo růžová modrá, béžová a zelená. Že? A teď já to do toho systému vrážím a automatický záměr byl, bude to survival, záleží na barvě, aby nebyla vidět. Mm -hmm. Takže ty červené se vyskytují nejvíc, ty modré taky, že? a pak ty béžové a zelené mají nižší pravděpodobnost, protože ty nechceš být viděn. Mm -hmm. Přesně tak. A tykoře, jako že jsme tam takové další věci potom v rámci třeba té databáze, nebo v rámci, když máš tu soukromou jako pod databázi, aby si to mohli lidi nějak štelovat, prostě třeba Nocto vizor byl jako omezený na počet, jako nejenom na každém serveru, hmm. ale napříč serverama. Hmm. Jo, a řešil jsi tam spousta takových věcí, jak ty hráce, hráče pušnout jako do vnitrozemí a jak správně načasovat ten respawn. A všechny tyhle věci, prostě byl tam boj i tenkrát, ten kanibalismus, který vyprodukoval strašně moc kontroverzních videí. Teda. Uh
1: -huh. a co to kálení teda, ště, když už jsme. Já se docela rád vrátím, jsme to tak nakousli. Jo, no to
3: byla, to byla myšlenka, která neprošla, bohužel, ale můžu můžeme. To, to by ty nejlepší. To byla
1: nejlepší
0: jo.
3: No ta myšlenka byla v tom, že tam prostě, když člověk jedl, že jo, tak tam se jenom přičítala hodnota k nějaké variabel, která se pak časem jako snižovala, že jo v podstatě naplňuješ něco a pak to postupně vyprazněš, takže fair enough a my jsme si říkali, aspoň já ještě s jedním kolegou jsme si říkali, že jako by bylo super, kdyby ten, to, jak to ubýval, nabývalo ještě někde jinde Jasně. a to, když nabědeš, tak ti začneme signalizovat, prostě, že nejdřív ta postava jako začne třeba prdět. To je jo, tak jsi, dobrý, ale, to je? Začíná... ale hlavně
1: pak, když to vykonáváš Asi... tu no... potřebu, tak jsi vlastně hrozně zranitelný. No jo? počkej, počkej, to jde
3: dál. To, to dál, to bylo, dál. bylo tak skvělé. My jsme si říkali, že jako tam je klíčové, že tě nejde slyšet, že jo, často, že se plazí někde tak. Jo, v trávě, to je dobrý, tak... ty a se pro to. Přesně tak, a to je stejně jako prostě v minulosti, já nevím, někdy no, ve Starověku, ve středověku bojovníci nejdou do boje, tak jdou a vykálí se, prostě dají si švestky. A vytlačí to prostě, no, aby šli na prázdný jsi. žaludek. Já jsem přišel že úplně stejně, aby jsme nutili ty lidi se vždycky připravit. Víš, jak ve Výčeroví taky se připravíš skvělý, předtím. To je úplně si jak jste to vlastně mohli
1: mydiat. no, no. no, 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 no méč To by byl to, to, by by nový titulek. To by se všude řešilo, tak jako ty peníze no. v Konan Exiles, takže by se prostě řešili, že jo, to je ta hra, ano, ve které musí se nejdřív vykádět, než jdeš do akce. Aby se jsi neprozradil tím, že tam To je prostě úplně. Přesně Kouka. tak,
3: no, jako ono to, no, to bylo evolované dále, jako v tom smyslu, že když to budeš ignorovat a nepůjdeš spustit někam tu animaci, líkalo, tak prostě, že jo, no, přesně, tak se jako pokálíš, a když si týkalo ty nesundáš a neumíš se, tak jít vlka, teda infekty, a jak se tomu říká česky, česky, ano. A pak už nemůžeš ani běhat, že jo?
0: No, to nejde. to, je to ale dobrý, to je, to to je jako... lepší postičný, než
1: váha než má inventář.
3: Jako bylo to napsané někde, ale nikdy se to netrealizovalo, to to ale protože, protože šéf designér říkal, chlapi, ne, prostě ten, to by musel být item hovno a to tam pak
0: lidi s tím budou věci. hrozný no, ale... věci. To je jako hmm. hrozný nebo hrozně dobrý. No, hrozně dobrý. Ale to zní ale fakt, fakt super, škoda, že prostě takových věcí se jako na povrch dostane víc, ale minimálně tuhle historku jsem teda ještě neslyšel a myslím, že ani divá který nás sledují, Daisy určitě znají, tak, tak je to pro ně úplně zase jako novinka. Uh, nicméně ani Daisy nebylo to, u čeho si uh, skončil na té svoji pouti, které takhle. Možná mě vyvedeš omylu a dělal si Bohemce ještě něco jiného než si? Odšil. Nedělal, ne. Jenom, jenom Daisy. Takže po Daisy už si pak zamířil do Warhorse.
3: No, jako. No je to vlastně. Když to teď. Tak, ono to není tak chronologické, jak si myslíte? To ono tak vypadá Už to na, ono tak vypadá na LinkedInu. <laughs> no, tak
0: jasně. Tak, uh...
3: Já jsem se hlásil do Bohemky a do Wors ve stejnou dobu. A Aha. to bylo v tom roce 2013. Aha. To bylo ještě předtím, než Warhorse vlastně měl vydavatele, a než měl dost peněz na to vlastně dotáhnout. A já jsem dělal tenkrát i testovací zadání, všechno tohle. A byl jsem všude, na tom pohodlně přijali, Martin Klíma, tím jeho klasickým stylem, znáte ho,
0: dobře. Jako
3: řekl, jaká je nabídka, a já vím, že tady ten člověk prostě nebude smlouvat, on řekne tomu poslední možnou nabídku zrovna. <laughs> a jako nebylo to tak dobré, jako Bohem se řekněme. Bohemka je v ten moment přišla stabilní, protože Martin hmm. Klima je, aspoň z mé zkušenosti, hodně ferový člověk a řekl prostě, tady to prostě může za dva měsíce klidně skončit. Jako, takže
0: to je a já, já jsem
3: to samozřejmě vzal, že jo, a prostě, řekněme, neměl jsem ještě tu zkušenost, abych viděl prostě tenhle projekt, je opravdu to, co by mě mohlo vytáhnout. Naštěstí jsem k němu přiskočil potom, že jo, ale jako paradox na celém tom je, že já jsem tam byl na pohovoru už, no, třikrát vlastně ve Třikrát
0: jsi uspěl? <laughs> no,
3: já jsem tam byl v tom 2.13, to jsem uspěl, a šel jsem do Bohemky, a pak jsem po Bohemce, jsem si asi rok cestoval různě po Asii takhle se Já jsem sedm let v kuse pracoval, takže člověk potřebuje si trošku vyhodit z kopítka, ale pak jsem se vrátil a byl jsem na pohovoru a Dan jako by ke mně přistupoval až trošku jinak a hlavně mě řekli, že no my tady potřebujeme vyřešit tu ekonomiku, aby tam byly věci v tom světě vlastně. a já říkám, no tak to máte toho pravého pánové vlastně. a posadil jsem se a vyřešil jsem ekonomiku. Takhle jako jen... neúplně samozřejmě jsme na tom spolupracovali, jo, ale všechno v té hře, co mají lidi v kapsách, a doma v truhlách, co je v obchodě, prostě jak je to vystavený, co kdo prodává, jak je to odškálovaný, prostě. Tady jsem tam všechno jako. Neříkám, že se nastaly všechny itemy, jo, třeba jako zbraně se nenastalo řešení, kdo řešil kombat, že jo, ale já jsem se řešil, kdo je prodává
0: <laughs> a kde
3: jsou schovaný, jo, nebo ty, ty prokleté kostky, všechny, co tam jsou. Já vím, že to rozšířil nějakým DLCčku, a takhle ty blbosti, prostě jsou tam hrací kostky. S vyšší pravděpodobností ano, na nějaké čísla. To jsem tam taky dával já, pak jsem se strašně, strašně zahrál u srdíčka, když jsem na viděl článek. Prostě že si, toho Je někdo, toho že si toho někdo všiml. No.
0: Jasně, no a tak i označený, že, že to jsou nějaké cinklý kostky. Kolik to zabere času, prostě připravit uh, značnou část té herní ekonomiky pro tak velký projekt, jakým, jakým domkám?
3: No, ono to trvalo v podstatě jako pár měsíců. Ono se tako formuje, protože ty hmm. potřebuješ mít tý, tý, všechny ty jednotlivé věci, kterými se může obchodovat. A nejenom jako v teorii, ale i ten model a spoustu dalších technických náležitostí. Potřebuješ si nějak vyřešit, vyřešit cenu toho, třeba aby to dávalo jako hmm. smysl. Jo? Asi třeba pamatuju epickou hádku prostě o, o tom s Danem. O pečené kachně. O pečené kachně, o jako.
0: kachně že stála on, moc? Nebo málo. No,
3: ne, 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 on to chtěl použít jako by standard. Jakoby, jakoby základní hodnotu, jo, jako od které se odpíchneme, hodnotu, yes. přesně měrná hodnota, pečená ano, kachna ano. prostě, a od toho se odpíchneme na nastavování všech jiných jídel. <laughs> Aha. <To je> <laughs> Takže tam potom že no, jako…
1: No a v čem byl ten smysl té Ten smysl Tě byl, ten byl v tom, že on, No
3: jakože, já nevím, on je takový člověk, který přemýšlí hodně v real terms prostě, řekněme. A já přemýšlím víc abstraktně, možná. A jako Mě to, co první mě napadlo, je, jako je to hra, tak jakože z toho bude spočítat, jakože co, se, co bude potřebné a co ne, jak často a jak to nějak nastavit cenově. Takže třeba velice záhy jsem došel k závěru, že sušené maso musí být jako poměrně drahé, protože je lehké a strašně výživné. A, <laughs> jasně. a takové prostě věci jsme tam jako řešili poměrně často. I, <laughs> i, i ty třeba points of interest a tak, jsem řešil, s grafikama, aby to bylo nějak někde pěkně. Tak ne, že bych je řídil, ale jenom jsem s na zpracoval. No to.
0: Přesto uh, ta ekonomika, to doufám, že to nevezmeš ode mě, jako nějaký jako monster rejpání, jo? ale většinou vedla k tomu, aspoň uh, podle zkušeností lidí, kteří to hráli kolem mě, že pak po nějaké době, Měli nepřevrné množství peněz mm -hmm. a neměli moc za co utratit. Možná i proto vycházelo pak to DLCčko, že se stavbou té vesnice, aspoň tak nám to třeba popisoval toby, že mm -hmm. je to do nějaký míry i jako prostředek, aby ty lidi utratili ty peníze za tu stavbu. Tak jak jste tohle vnímal, když pak se to teda prokázalo mimo to vaše no, testování?
3: No, protože tak tam jsou, tam zase, tam byly dvě osy, které to muselo tak nějak kopírovat jako a jedna z nich je ta herní, že jo? Jasně. A druhá je nějakým způsobem ta realita té doby, jako samozřejmě, třeba. Peníze, které měli, tak to nebyly jenom, že měli groši, oni měli spoustu jiných druhů mincí, které měly různé hodnoty a počítali to na kopy a na různé takové staré. Prostě tak my jsme to všechno sjednotili, ale pořád v tom hodnotovém systému, aby to dávalo smysl, aby ten kůň byl fakt drahý, prostě aby to nejzákladnější jídlo bylo fakt to jediné, co si lidi můžou dovolit, hmm. tak jsme tak nějak mezi tím kličkovali, aby hmm. to sedělo do, do sebe nějakým způsobem. Jo? A občas tam bohužel některé věci jako nevyřeší. Já bych řekl, že to je spíš jak v životě. Prostě, když prokoukneš ten systém, tak pak už tě jenom peníze přibývají.
1: Jak byl jsi teda ve Ty si dotáhl ten projekt až do finále, nebo byl jsi součástí toho týmu, který to finalizoval? Já
3: jsem tam to dotáhl do Peče nějakého 1, 4, 5 myslím.
0: Prasně jinými slovy, jako když jsme točili to, to video. jak to Martin, Já jsem dělal. tam kolem vás prošel. No. No, se Já jsem myslel, pro, pro nás to až tak důležitý není. Ne jako to je ne, jenom jako říkám, abych tě uvedz, že jsem pak uvednil, že uh, třeba Martin uh, hrál na Bicí v rámci tý, uh, toho vystoupení. Já vím, uh, v tom týdnickém chrámu? <laughs> přesně, Nebo ne, to není týdncký, ne, to, to je
1: ten odsvěcený kostel. No přesně tak, takže...
0: No, ale jasně, takže jenom to teda, promiň, já jsem do toho skočil, ale Prvodě. do peče číslo. Nebo já nevím, já vlastně, by to byl nějaký peč 1,
3: 4, 2, jedna, čtyři, 5, no, město, to to šlo takový... v
0: únoru, že jo, 2018. Tak...
3: Já jsem tam končil na konci dubna, myslím.
0: Jo, to hmm. několik měsíců hmm. po tom vydání, jasně. No a tvoje kroky teda směřovaly už jako rovnou do těch lendu, nebo jak hmm. se to rodilo, to, že si zakotvil v tomhle polském studiu?
3: To je zase taky taková spíš souhraná hodnota. <laughs> <laughs> já myslím, že všechno. Taky
0: v našich životech je trochu zkráté. Ne, já
3: jsem zase prostě řekněme, že ten crunch na tom Kingdom kam byl poměrně náročný. Neříkám, že nejsou nějaké crunche, které nejsou náročné, ale všechny jsou.
0: Všichni jsou přes časy.
3: Ale nějak, nějak jsem objevil tu krásu toho, že pod větším dalším projektu, když si odpočinu, tak já většinou dělám to, že odjedu prostě mm. na nějakou dobu. A tak jsem se zase sebral
0: jsem. Do, a... do Vratislavy někam. Ne,
3: ne, ne já jsem odevil ještě na východ ne na sever. Dnesky, dnesky. A prostě jsem v podstatě skoro dva roky v kuse cestoval a tak Chy. nějak jsem jako koukal, co jsou za možnosti. Zkoušel jsem samozřejmě, že jo? protože když člověk, i když je člověk dva roky někam jezdí na motorce, někde se povaluje na pláži nebo se baví random s lidmi, tak pak máš, chceš něco jako udělat produktivního zase, že jo? tak zkoušíš, dělal jsem nějaké stupní testy do různých těch firm co jsou v těch zemích, kde jsem cestoval a tak, jako. Ne, vždycky tam dělají to, co bych chtěl, takže já jsem spíš si říkal, tak a teď už se blíží konec té cesty, tak se opravdu pořádně seriózně podívám. A zase, aniž bych to já vyhledával, úplně aniž bych jako naš, přišel já na LinkedIn Facebook, na LinkedIn Techlandu nebo jejich web a podíval se, tak mě napsal nějaký headhunter na LinkedInu, a že je tamhle pozice, a že já vypadám, že bych mohl, já říkám, že bych asi mohl a to. A zjistil jsem, že zároveň... Tam už dělal producenta, nebo všech producenta Eugene Harton, kterého mm. znám taky z Bohemky, Jasně. z Daisy. Jasně. A tak jsem se ho zeptal, jestli je to v pohodě. <laughs> jako já jejich hry mám rád, jakože já jsem hrál těch předešlé hry, mm. takže pro mě to je to hlavní, aby ten projekt dával smysl pro mě, aby to nebylo nějaký hrozivý monetizovaný něco. <laughs> a tak jsem se ho zeptal, o ně doporučil, a já jsem tam v podstatě nastoupil potom po návratu, já jsem se vrátil v prosinci v Loni, a nastoupil jsem tam na začátku února.
0: Hmm. Dál na pozici herního designéra, game designéra, uh, dokonce myslím i, co je lead nebo level. Ne, já jsem,
3: ne, si já si. jsem, akorát, já jsem pouhý senior quest designer. <laughs> tak
0: pouhý, jo, tak to v Ale senior, je takže jako, to už je jako uh, vysoká pozice. Tak uh, samozřejmě asi jako nutný říct, že teda, pracuješ na Dying Light. Mm -hmm. Pokládám, dvojice, my s tebou nebudeme bez žádný detaily, to určitě ne. Já jsem se, uh, když jsem se ptal na nějaké věci Eugena, tak uh, to bylo docela dlouho přes PR oddělení a tak dále. Že to samozřejmě, mm -hmm. uh, ale tím se nám uh, podařilo ověřit, že ta hra existuje. Ale četlo v době, kdy že pak se řešilo, <těk> vůbec... ta hra vůbec existuje. Přesně, protože se ukázala na e že jo, pak se to pak jako se dlouho mlčelo. A pak sám... se neslyšelo někde ty klepy, to si určitě viděl, že jo, takový to, že vlastně ta hra jako vůbec Není, nevzniká. A tak dále. Ale přesto mě by spíš zajímalo, a myslím, že i naši diváky, teda uh, ty jsi teďka zasekli na home kvůli těm opatřením, no, které. Už, prostě... <těk> no, už půl roku, de facto vlastně skoro jelom nějakým nástupu, že jo, minimálně. Uh, co je tvým uh, denním chleba? Co je tvoji náplní? Co děláš přesně? Samozřejmě nemusíš být konkrétní, ale vůbec.
3: Rovině. No, v podstatě skryptuju ty kvesty.
0: Takže ty, který už třeba... Jako, no, takhle, napsal. já říkám,
3: že teďka já můžu říct nějaké věci, nějaké věci říct nemůžu, že jo? Prostě tak říkej, co můžeš. V teoretické v obecné, rodině, v rov, v obecné rovině jako spoustu důležitých věcí je napsaných v nějaké verzi, že jo? Mm -hmm. Ta se v nějaké verzi do té hry naskládá, která jako nemusí být ani pěkná, ale jenom nějak funkční a na tom... Na tom zjišťuješ, prostě jak, jak jsou velké ty vzdálenosti, co si musíš překračovat, ty akce, co tam děláš, kolik tam těch dialogů, těchto těch jako věcí, které jsou potřebné, aby ta hra byla zábavná, se to odladil. A postupně to iteruješ, takže já v podstatě vezmu od někoho scénář, který byl už napsaný před tím nějakému questu, a Začnu to někam vkládat do té hry s nějakýma dočasnými postavami nebo nějakýma dočasnými objekty, které nemusí úplně být to finální, že? ale jako pomáhají reprezentovat tu logiku a postupně se to jako piluje a vylepšuje. Jako pár věcí třeba jsem se tam taky napsal, ale to je spíš takové to, jak oni potřebují, aby ještě se dohazoval nějaký, zase nemůžu říkat co, prostě další content, který se netýká důležitých questů. Takže jako nejsem writer, oni, oni hmm. jako fungují trošku jinak.
1: Řekni nám, jaká je ta tvoje zkušenost s, s prací v takovémhle týmu, protože ty jsi dělal pro velký týmy tady, to znamená Warhol s Bohemka, to jsme rozebírali, to jsou studia mezinárodního věhlasu a velikosti, dá se říct. Techland je ale studio, který je v jiné zemi. Přišla s tím nebo pojela se s tím nějaká pro tebe jako zajímavá změna nebo zvláštnost, nebo fungovalo je tam něco jinak, než jsi zvyklej?
3: No, každá firma funguje trošku jinak. Jako, a dokonce v rámci těch firm často každé oddělení funguje jinak. Mm -hmm. jo, jako některé firmy jsou schopné fungovat na jednom systému, na zadávání úkolů a reportování bugů, prostě některé firmy ne. Mm -hmm. Takže já si vždycky v podstatě musím tak nějak zvyknout, jak to tam funguje. Tak já se
1: možná tam trochu jinak. Přijde ti, že Techland je tím fungováním jako Větší firma, nebo že na tebe dělá dojem firmy, jako která má třeba ještě výraznější ambice než ty studia, ve kterých si dělal předtím, čímž ale vůbec nechci jako tvrdit, že Warhors nebo Bohemka jsou nějaký neveliké společnosti.
3: Já bych řekl, že jako Techlen má poměrně velké ambice, i velikosti je jako větší než Warhors. Nevím, hmm. jak Bohemka teďka momentálně, po tom, co se tam dělo, ale, ale rozhodně větší než Warhors, rozhodně má další tradici. Ne, samozřejmě nevím, kolik lidí tam je celou dobu, kolik lidí se tam vystřídalo. Ale řekl bych, že jako ambicema je to o něco výš než ten, než ten Warhorse. Myslím si teda, že kluci samozřejmě ve War Horse jako zvládnou teďka ještě hodně věcí na další hry. Jasně. O tom nepochopilujeme, určitě i porostou. Ale jako je to, je to trošku, je to jako, já nevím, ty produkční kvality jsou v podstatě dost podobné s tím, že techlen má vlastní technologii. A to může být hodně špatná věc občas, ale když to děláš dost dlouho... <laughs> Tak a vyneš to dost daleko, tak to je hodně dobrá věc. Protože si víš všechno, jak tam funguje a nemusíš se vracet k nějaké podpoře, prostě Unreu nebo Krajteku nebo někoho a něco tam přepisovat prostě složitě. Takže to se, to se těžko srovnává, jako kdybych to měl nějak jako řadit od nejhoršího k nejlepším, řekněme, tak bych určitě vlastně řekl, Bohemka World Ale ne, no, v v růz... o ztechlán zatím. Ne, tak jsem nejsem v dlouho na to, abych to Jasně. úplně byl schopný vyjádřit prostě. No.
0: No, tak já myslím, že asi můžeme tohle povídání v pohodě ukončit. Martě moc, díky, že si. Udělal si na nás čas, že si se vyšetřil, protože vy možná nevíte, ale uh, Martin má teďka jako napilno a bylo to takový jako uh, na, pátek, na na odpoledne. Ale přesto, uh, ještě jenom díky fakt super povídání a já doufám, že třeba až někdy ta hra, která existuje, která se jmenuje Dying Light 2, tak třeba vyjde, takže se třeba o ní budeme moc popovídat trochu otevřeněji uh, a třeba zase v nějakých jiných intencích. Moc díky, bylo to hodně příjemné. Díky
3: kluci za pozvání.
0: My už teď pouze jdeme na finální část toho Levitcastu. Rozhovor máme za sebou, teď už zbývá to poslední, to znamená závěrečný myšmaš. Tak pánové, co vás zaujalo? Já můžu,
2: já jsem hrál hry dokonce, wow. zkoušel jsem. Uh, byl jsem doma, tak jsem si tam pustil Gran Turismo Sport, který jsem chtěl ukázat, co je hřet má ráda závodní hry. A překvapilo mě, jak od toho vydání, jak ta hra jako mohutně narostla no, ve všech ohledech. Byť už nedokáže fixnout takový ty koncepční problém, jako že je to víc online závodní hra, než, než jako single playerová tak pořád ale ta kampaň a množství těch aut a, a celkový zpracování vlastně působí hrozně fajn a hrozně dobře. A pokud GT7 bude ještě dál pracovat s tímhle jako růstem a nějak na něm bude reflektovat, tak fakt se těším, co z toho vznikne, protože vypadá úplně božsky, je, jako, je to fakt jedna z nejhezčích her, které existují díky tomu svícení. Říkám, že vypadá ještě třeba Forza v mnoha ohledech, což je hodně odvážný, ale mm. tak to skutečně asi jako je díky tomu ultimátnímu jako custom-made světlu, který nejde ani replikovat, proto nemůžu používat změnu světla, změny počasí a podobně dynamicky. A pěkný, pěkný. Do toho jsem začal na Project Cars 3, o těch jsem se povídal asi ještě tenhle yes. týden trošku víc. Vlastně,
0: uh, na úvod, jo? Jako potvrdilo se to, co se říkalo, že ta hra bude jako blbost, anebo
2: z nějaký první dojmy jsou vlastně sou. Hele, nemyslíš, že je to blbost. Je to jiná koncepce, ale ty problémy, který má, nejsou spojení s tou změnou. Super, dobrý. Dál, no. dál to nepotřebu hodnotit. Je to vlastně překvapivě zábavný, okay. ale má to své problémy skrz změnou toho žánru. Jasně. Což je jako to, co musím, musím takhle říct na začátek. A současně jsem ještě teda dohrál první DLCčko do Quinn Fit no, jak jsme se bavili poslední. A super, hele, je to lepší než vlastně původní hra. No, Atmosféra, to je, lepší, je, celá ta hra. atmosféra je super, jako Repčer prostě vede, voda je prostě skvělá. No, jasně. Současně se to hraje mnohem i víc jako. Jako, ne jako survival hora, ale mnohem jako pomalejší. Máš mi nábojů, máš mi všeho, není to tak jako tak hmm. hektický. A tím se ten druhý dílka, který tam vlastně teďka ještě visí, jak je to nějak uzavírá. Takže to byly třeba moje zážitky, docela vlastně jako. do ne, jsem si vyzkoušel. A to je to jen všechno jen. z mé strany.
1: Já jsem taky trochu závodil, hrál jsem během svého volna hodně v Forza Horizon. Mm -hmm. Hrál jsem i tak moc, že jsem se nakonec rozhodl své pocitlivosti libosti ještě umocnit. Tady jsem se dočet, že se přestane prodávat předchozí díl Horizonu. A trojka, že? Přesně mm -hmm. ta v té Austrálii. Tak jsem vůbec neváhal a rovnou jsem si ho koupil. Já. A rovnou díky nějakým slevám v té nejvyšší edici dostupní, mm -hmm. která byla, což stejně znamenalo, jsem za ní dal přibližně 500 korun. A nelitoval jsem ani na chvíli, protože jsem to kupal, než bych ty hry předtím nehrál, jsem hrál všechny ty hry, tak trochu většinu na těch redakčních účtech, ale neměl jsem to na svém a neměl jsem tomu předtím, když to vycházelo, bylo to aktuální věnovat dost času. A když jsem v úvozovkách downgradoval na ten předchozí díl, tak jsem si kladl otázku, ačkoliv už jsem to měl koupený, o té investici jsem nepochyboval, jestli jako to bude dost dobrý, jestli se mi to pořád bude líbit, jestli to bude tak pěkný, jestli nejsem moc hmm. mlesaný, těma možnost má toho aktuálního dílu nebo posledního z roku 2018. Já ne. Žádný takovýhle hmm. pochyby, to se okamžitě rozptýlilo a beru to jako expanzi mapy v podstatě. Jo, 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 jo. jo, samozřejmě znovu musím odemikat ty auta, je trochu jiný jiných závodů, jiný stanice, jsou tam drobné odlišnosti, ještě to nemělo lokalizaci, to bylo jedna z věcí, který jsem si všiml, že by na tom až tak záleželo, mm -hmm. a mi došlo, no jo, vlastně tohle už je česky a tohle ještě česky nebylo a Litu je věci. Že si nemůžu koupit ještě ten předchozí díl, tu dvojku, jo. protože tu taky nemám na svém osobním účtu, a mě smít tehdy na nějakým redakčním a taky jsem jí trochu hrál, ale ne dost. A teďka bych nejradši všechny ty světy vzájemně porovnával a hrozně to baví. Najednou jako jsem v sobě našel úplně znovu objevil chuť pro arkádní mm -hmm. závodění, mm -hmm. tak jako jsem mi měl třeba před deseti nebo patnácti lety a strašně moc si to užívám. Čistě a... z
2: pohledu mapy, vyhovujete víc Austrálii nebo, nebo Anglii? Mě třeba ta Austrálie bude víc, musím říct, jako že, hmm. že vizuálně a tak jako, jako jiná exotičtí. Je
1: rozhodně pestřejší. Tu pestrost a do, no, do toho aktuálního dílu přinesli ve větší míře až Když ty dlcčka zároveň... nejen teda jako to Lego, ale samozřejmě třeba ten Thunder Island, jestli mm -hmm. to říkám mm -hmm. správně. Tam ta základní mapa už té Austrálie je pestřejší, to poušť, pobřeží. Ta mapa, mimochodem, mi strašně připomíná ty hmm, hot pursuit od hmm, Kryptelionu. Mm -hmm. Strašně moc. Tam vlevo nahoře lesy, ta použ, a použ, ale a pouště... i tím rozvržením. No, Pobřeží po tady, jo, po pravé straně mm -hmm. dolů, trošku ubíhá, tam se to nahoře mění v poušť a je tam nějaká přistávací dráha. Přesně takhle si vybavuji, i když možná trochu sklesně odpírsuju, takže to bylo super. A sledoval jsem dva seriály. jedna Lovecraft Country, což je na HBO seriálová adaptace, nová podle nějaký knihy, kterou jsem předtím nečetl. Po podstatě jsem ani nevěděl, že existuje Lovecraftem, respektive Mítem To je to jenom lehce inspirovaný, mm. vypadá to, že to budou nebo to příběh skupinky uh, afroameričanů, který se vydávají někdy v 60. možná na konce 50. letech, tyjo, to jsem se teďka odkopal, možná na konce padesátejch mm -hmm. letech napříč uh, Spojenéma státy a prostě naráží na různí monstra. Um, trochu tlačí čas, takže nechci zabředávat do podrobností, ale docela mě to zaujalo, i když to není tak dobrý, jak jsem doufal mm -hmm. a zkoušel jsem nejnovější Star Trek seriál, Prostě jen tak se zase objevil, protože teď bude strašně moc. Lower Decks. Lower Decks, což je animovaný komediální mm -hmm. seriál, parodie, ale oficiální, vycházející teda z premisy. Pojďme se seznámit se členy posádky, který nejsou těmi vyššími důstojníky, těmi hrdiny z Můzku, těmi, kteří vyráží na ty první kontakty a na ty výsadky. A udělal to na mě ten výsledek stejný dojem po prvních dvou epizodách, jako upoutávka, kterou se měl možná mm -hmm. sledovat asi před měsícem. Prostě premisa se mi líbí, je skvělá. Epizody, jako Lower Decks, stejnou jmená epizoda z nový generace, se stejným stejnou premisou, tudíž sledujeme nějaké vedlejší postavy a epizoda Good Shepherd z Voyageru podle mě skvěle dokazuje, že tohle je dobrý koncept, který by mohl fungovat, ale podle mě to nefunguje moc v tomhle podání a nevadí mi přitom, že to je jako nacázka, nebo že to je komedie, mm -hmm. nebo parodie, že se to dělá jako legraci ze startu, jako to není ten důvod. To klidně na to mohli i přitlačit na pilu. A možná by to víc fungovalo, kdyby se to odehrávalo v prostředí nějaký z těch známých seriálů mm -hmm. nebo sérií, že tady, když je to i nová posádka, tak to by je v podstatě ukradený, že tyhle jsou jako nižší důstojníci a ty, tam to jsou vyšší důstojníci, protože ty vyšší důstojníky stejně neznáš, neznáš tu, neznáš tu posádku, takže tam právě chybí ten humor, který vznikal v té epizodě Lower Decks, té nový generace, který byl postavený na tom, že si sledoval ty svý důvěrně známý postavy Picard, Triker, Troy z perspektivy těch lidí, který tím zlížili, a říkali si, hele, tenhle, on mě asi nemá rád, to tam tata je blbá, že jo, prostě, a ty o ten kapitán, jo, jaký, jo, ale ty jsi ty postavy znal, takže proto to proto bylo zajímavé. a tady, když se banda nižších důstojníků baví o mm, komandérovi a kapitánovi, ale pro tebe jsou stejně cizí, Němá jako ty nižší důstojníci, tak, tak na to koukáš říkáš si, hm, a jinak to není teda vůbec štipný, no, což mi přijde u komediálního seriálu, jako na závažná chyba. Takže, takže mně se to nelíbilo, no. Nebo, nebo jako není, to, není to propadák, ale mě to nebavilo, je to při průměrný a vyšly nějaký další epizody, koukat na ně nebudu, protože už mě není 20, nemám prostě čas trácit čas něčím, co mě nebaví, i když je to Star Trek. Možná, když by mě někdo přesvědčil, že to je mega boží, tak to za čas zase zkusím.
0: Okay. No, uh, já jsem ten týden, žil, kdy tady Jirka nebyl, tak jsem samozřejmě věnoval práci a byl jsem takový dost unavený, ještě tady nějaký jako žaludeční věci a tak, takže jsem chodil do spát, čili jsem vlastně nic jako nedělal. Ten tady naopak zase byl dost takový hektický pro nás, pro oba, řekl bych, spoustu nějakých uh, akcí, spoustu prostě nějakých věcí na poslední chvíli hmm. a tak dále. Takže jako toho prostoru nebylo příliš, měl, Tak jsem ještě lítal simulátor, to asi budu dělat teď poslední dobou, teda poslední dobou spíš výhledově, to budu dělat asi ještě docela dlouho, ale jinak nic jako speciálního, bohužel jsem nezažil a nemám tudíž čím úplně přispět na druhou stranu. To Jirka sice naznačil, že nás tlačí čas, tak já jenom vysvětlím, že je čtvrtek, večer a za pět minut jsme řekli, že budeme streamovat Gamescom, respektive Opening Night Live. Tak my to jsme, že na... se, se dostalo. My jsme na záku třeba provozu, jako, mm. no, něco takového. A jdeme na to, ale tak jako. Hele, prostě GamesCom není každý týden, takže uh, si to vyžaduje. To je fakt Speciální chování. Přečerpání, přesně pozornosti. Tak jo. Tak jo. hezky. Uh, užijte si pěkný nový týden. Uh, vlastně první týden školní uh, pro spoustu z vás. No jo. Tak Pracowný. gratulujeme a uvidíme se zase uh, na nějaký video. Děkuji. Ahoj. Ahoj.